0: derrière gauche,
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce neuvième épisode de meuf un épisode que je suis hyper content de faire parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet, euh, en plus euh, pour une fois chouette, on est à la mode euh, puisqu'on est pile poil dans les trucs euh, Ligue 1, Ligue 2 avec la, les, les, les maillots spéciaux euh, pour la lutte contre l'homophobie, donc aujourd'hui dans Meuf on va parler d'homophobie et on va parler d'homophobie avec des gens euh, dont je suis très 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 fier d'avoir euh, aujourd'hui avec moi, que je suis très fier d'avoir Aujourd'hui avec moi. Alors, on va parler avec Pauline, Cathy et Julien Pontès et Hélène. Alors, Pauline et Cathy font partie des dégommeuses. Julien Pontès du collectif Rouge Direct. Et Hélène, c'est ma copine qui était là avec moi déjà pour l'émission d'avant. Euh, Hélène Georges. Par qui on commence les présentations On va commencer par Pauline des dégommeuses. Tiens.
0: Salut, bonjour tout le monde. Donc Pauline des dégommeuses, et on a dit qu'on décrivait l'endroit où on était actuellement, c'est ça pour la présentation. Donc moi je suis à Paris, dans ma colocation, euh, comme depuis un an de confinement que tout le monde a vécu.
1: <rire> bon courage Pauline, ouais. euh, <rire> merci à toi d'être là euh, Pauline. Euh,
2: on va continuer avec Cathy du coup. Bonjour à toutes et tous, euh, donc euh, Cathy, donc je suis une dégommeuse, euh, je suis une femme cis, lesbienne et euh, avec une expression de genre euh, plutôt ressentie comme masculine. Euh, Peut-être que ça pourra euh, donner des indications pour euh, la lesbophobie après plus tard. Et euh, je suis parisienne aussi et euh, voilà et et dans la vie je suis prof.
0: Voilà. Ah me ben pardonnez personne oui, parfait, parfait, pardon, euh... personne n'est euh, Cathy. Et je vais faire de même d'ailleurs. Moi c'est pareil, je suis une personne euh, cis et pansexuelle. Bon et, et voilà, c'est tout.
1: Ok. Je te et demanderai des précisions après sur tout ça. Ouais, si ça t'embête ouais. pas, voilà, parce que euh, comme ça au moins on précisera tout ça et pour tout le monde, et puis pour moi aussi.
2: Et on est toutes euh... les deux comme Blanche
1: oui. Ah ok. Ouais. D'accord.
3: Hélène
2: Eh bien bonsoir à, à
3: tout le monde, je m'appelle Hélène. Euh, je suis à Tournon-sur-Rhône, dans le nord de l'Ardèche. Et euh, je suis une femme euh, lesbienne, cis, et blanche aussi. Et je suis aussi maman de, de petites filles. Et moi, je suis là euh, en tant que fan des dégommeuses. <rire> voilà. Et je suis
4: <rire> Julien Oui, bonsoir euh, tout le monde. Donc, Julien Pontes, moi je suis... Euh... Porte-parole du collectif Rouge Direct contre l'homophobie dans le football et dans le sport en général. Et je suis ancien et dernier président de l'association Paris Foot Gay. Je suis parisien également. Et puis voilà, dans la vie, ben je suis directeur de la cité des métiers du Val-de-Marne. Voilà, une, un lieu d'accueil pour euh, l'information sur les métiers, l'orientation, etc. Et on ne s'ennuie pas en ce moment. Voilà. C'est tout. Pour ma part, <rire> voilà
1: pour le moment. <rire> ok, très bien, très bien, très bien, très bien, très euh, bien. Bien, alors le sujet est... est vaste, le sujet est intéressant. Euh, je vais peut-être commencer euh, par vous laisser présenter un petit peu vos associations euh, diverses et variées et euh, on, on va commencer par les dégommeuses parce qu'en parce qu plus à tout seigneur, tout honneur, elles viennent d'avoir un prix. Donc euh, je vous laisse présenter votre association. Mesdames,
2: Alors, euh, nous sommes une association qui, on va fêter nos dix ans euh, d'existence légale mais euh, l'année prochaine mais euh, en en, l'association la, 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 a été euh, a été créée légalement en, de, en 2012 hein, mais il euh, y a eu un premier elle s'est constituée de manière plus informelle dès 2010 et euh, par un, un une action à laquelle je, moi j'étais pas encore chez les dégommeuses, mais qui fait un rêver, euh, les dégommeuses ont joué au parc des princes Ouais. Euh, contre une équipe sud-africaine euh, à l'occasion du Toscadi euh, Football Club. Et euh, c'était Foot for Love, le, 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 le nom de l'opération. Et elles ont joué avec euh, une équipe euh, sud-africaine lesbienne pour euh, parler aussi des, des, des viols correctifs et des meurtres qui ont lieu en Afrique du Sud.
1: Ok. Eh ben, alors ça, c'est vraiment, vraiment,
2: vraiment hyper voilà. intéressant. Donc le collectif est né de là et le collectif est né de là et donc on s'est constitué en association euh, bah, pour avoir des terrains parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Bien sûr. Il faut pouvoir jouer, pour pouvoir jouer il faut avoir des terrains et c'est quand même à Paris une, une grosse difficulté parce que les terrains sont sont prisés et pour avoir des terrains bah, faut les prendre aux garçons, il hein. faut être si, un chat un chat. Hein. Et donc on, on joue depuis 2012 euh, aux portes de Montreuil. Les lundis et les mercredis, maintenant, on a deux créneaux et on a un grand terrain le lundi. Donc, on grandit. Voilà. Et donc, on, on, notre objet, c'est de lutter euh, contre les, toutes les discriminations et de travailler euh, notamment sur les discriminations euh, de lesbophobie et de LGBT phobie euh, par le sport. Par le sport qu'on aime le plus, le football. Bah Bien sûr. Je pense que c'est un super
1: vecteur parce que le football peut aussi être considéré comme un, un, le vrai sport de beau par excellence, etc. On voit bien euh, des fois on voit dans les tribunes ce qu'il peut dire et enfin, on se voit personnellement, je pense qu'on peut s'en servir de, de vecteur pour porter de, de, des choses qui sont vraiment superbes, parce que c'est un, un, un support qui parle à tous et à toutes. Et euh, du coup, je crois vous avez choisi le, le bon vecteur pour transmettre votre message euh, pour, pour, pour tout ça on reviendra sur les dégommeuses euh, de toute façon tout au long de l'émission euh, Julien euh, je vais te laisser parler de l'association Rouge Direct je voudrais préciser que si les gens veulent t'entendre il euh, y a un excellent podcast qui s'appelait Banquette où tu avais fait une intervention que j'avais trouvée admirable euh, et qui m'avait fortement intéressé ce qui m'a poussé à te contacter pour cette émission là donc, euh, mmh. je te félicite pour ton action, euh, pour ta précédente émission et j'espère que tu seras aussi brillante ce soir. <rire> je te laisse mmh. te présenter rouge direct.
4: Ouais, merci. Merci. Ah. Hein. C'est vrai que c'était ah, une émission. Euh... Ah, tu, vous m'entendez Allô, allô
1: On t'a très, très mal.
4: Allô Allô Vous m'avez pas bien alors Je vous ai pas bien non plus. Ouais, on
1: t'entend mieux là.
4: Ouais, désolé pour le problème de connexion. Est-ce que ça va mieux Mathieu y a pas de sou souci. Oui, ça va mieux, ouais. ça va mieux. D'accord, vous me dites hein, quand euh, vous me faites un signe, euh, si jamais... Euh, ça marche. Euh, Voilà. Donc, euh, ouais, du coup, moi, je suis très, très, très content euh, de pouvoir échanger, grâce à toi, avec euh, les Dégommeuses, qu'on suit euh, de très, très près depuis longtemps. Euh, L'histoire de l'équipe sud-africaine, ça me rappelle de grands souvenirs aussi, vu qu'on était ensemble <rire> à ce moment-là. Euh, C'était la journée du respect au Parc des Princes et... Euh, on a pu rencontrer les dégommeuses et l'équipe sud-africaine à cette occasion. Euh, voilà, donc nous, le collectif Rouge Direct, euh, on n'est pas constitué en association. Euh, euh, on est pour la plupart issus du Paris Foot Gay. Le Paris Foot Gay, il a euh, travaillé sur les questions d'homophobie entre 2013 et 2015. Et en 2015, on a considéré que euh, le combat était devenu un petit peu trop compliqué pour nous. On assistait. Euh a quand même pas mal de recul sur les questions d'homophobie dans le football et euh, notamment euh, un des engagements des instances du foot, euh, Fédération Française de Football et euh, Ligue de Foot Professionnelle, contre lesquelles on continue à, à batailler pour euh, au moins faire reconnaître les discriminations euh, homophobes. Mathieu, vous êtes encore là Allô, allô oui, oui, oui. on t'entend. Ouais. Désolé. Euh, voilà. Donc, euh, en 2015, euh, le Paris Footgay a cessé euh, ses activités et euh, on a pris une année pour se ressourcer un petit peu parce que euh, euh, on avait besoin de souffler. On constatait des reculs euh, qu'on avait du mal à accepter et on est reparti à l'attaque euh, en fin de l'année 2016 euh, sous la forme d'un collectif. Ah, vous m'entendez plus C'est bon. C'est oui, bon, c'est revenu. Ok, on s'est reconstitué un collectif à la fin de l'année 2016 parce que euh, on avait quand même beaucoup travaillé le sujet, on n'avait pas envie de laisser ce travail euh, en l'état, et on avait envie de poursuivre le combat. Et euh, du coup, euh, on est reparti sous la forme plus réduite d'un collectif, avec euh, aussi euh, l'envie de porter euh, les affaires d'homophobie euh, devant les tribunaux parce qu'on s'est dit que c'était euh, la seule chose qu'ils comprenaient. Euh, donc euh, on s'est démerdé, on a fait un crowdfunding pour payer un avocat, et puis euh, on a euh, mis en demeure la Ligue de foot professionnelle de sanctionner les champs euh, homophobes dans les stades, ce qu'elle ne faisait pas. Donc on a réussi à faire condamner, euh, à mettre la pression sur la Ligue pour faire condamner des, 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 des champs homophobes, le premier à Lens, et puis le deuxième à Grenoble. Et là, nous sommes euh, en procédure encore contre la Ligue de foot professionnelle parce qu'elle n'a pas sanctionné euh, des champs homophobes euh, au Parc des Princes contre l'équipe de l'OM. Donc voilà, un petit peu euh, notre côté offensif, action en justice. Et puis on fait aussi, euh, là on a fait un, un, on a réalisé une vidéo pour le 17 mai avec euh, Eric et Quentin et puis euh, le magazine de SoFoot euh, pour... Euh, de nouveau dénoncer les reculades des instances du foot, du ministère des sports, etc., etc. sur ces questions. On est très mécontents. On est très remontés et on continue le, le combat encore de, de toutes nos forces. Voilà, en gros. Alors ça, c'est top parce que
1: euh, moi, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure euh, de ma vision enfin euh, moi c'est ce que je disais avant qu'on qu commence à enregistrer, je suis le plus mal placé là pour parler de ce sujet étant euh, et, et un homme euh, hétéro et, et en plus blanc, euh, c'est vrai que la discrimination je la vis euh, on va dire pas <rire> ou très peu, j'ai de la chance de, de, de tout ça, et, et ce que je trouve intéressant quand tu parles de recul Julien c'est peut-être avant tout cette banalisation euh, tous ces noms d'oiseaux qu'on va entendre dans les tribunes, euh, qui font entre guillemets, les mecs vont, vont te dire que ça fait partie du folklore local, mais c'est pas du folklore, c'est aussi grave ce qui se passe, et je pense que 98% des, des gars dans ces tribunes-là ne se rendent pas forcément compte qu'ils sont en train de blesser des gens, qu'ils sont en train de faire du mal, et que ce qu'ils font est grave.
4: Je sais pas ce que tu en penses. Ouais. Vois, alors, c'est ouais. étrange, tu vois ce que je veux dire Je vois très très bien ce que tu veux dire, et euh, je rassure les dégommeuses, je ne vais pas monopoliser la parole, ça me, ça me serait insupportable de, de trop parler, j'ai envie de les écouter. Euh, cependant, oui c'est vrai, il euh, euh, y a un manque de prise de conscience euh, du mal que euh, provoque l'injure homophobe. Euh, moi je suis gay, euh, je sais ce que c'est depuis tout petit, euh, de d'entendre tapette, de pédé, tarlouste, tante, etc. Ça fait très mal. Il y a une enquête qui est sortie là aujourd'hui de Santé publique France qui montre euh, à quel point c'est un problème de santé publique l'homophobie, avec des taux de suicide euh, beaucoup plus importants, x deux, fois trois, ça dépend des enquêtes. Donc euh, le constat est catastrophique et euh, bon, ils ont un peu le culot de dire qu'il manque un petit peu d'indicateurs il manque un peu d'indicateurs, euh, les enquêtes sont un peu anciennes etc mais que font-ils euh, c'est à eux aussi de recenser euh, euh, les, les phénomènes d'homophobie c'est à la Fédération Française de Football, à la Ligue de Foot Professionnelle de mettre en place des observatoires, des recensements sur ces actes pour avoir un peu un état des lieux euh, c'est pas évident de savoir ce que c'est que l'homophobie moi je suis blanc, le racisme me dégoûte profondément. Euh, mais par contre, je ne l'ai pas vécu. Euh, mais ça ne m'empêche pas d'être solidaire avec euh, toutes les luttes. Et là, je rejoins vraiment vraiment le combat des dégommeuses pour les migrants, etc. Je sais qu'elles ont des prises de position euh, formidables euh, là-dessus. Euh, voilà. Euh, juste une précision importante. Euh, dans le collectif Rouge Direct, nous sommes euh, à la fois des gays et des hétéros. Voilà, parce qu'on n'a pas la même sensibilité, moi personnellement, je monte très vite dans les tours quand j'entends PD, tapette, enculé. Voilà. Euh, mes camarades hétérosexuels, en revanche, ils me disent Attends, euh, va pas euh, encore agresser les gens euh, euh, sur euh, le fait qu'ils disent PD enculé, euh, les trois quarts, ils savent même pas ce qu'ils ce qu disent quand ils disent ça. Il faut discuter, faut échanger, sensibiliser, euh, etc., etc. Donc, effectivement, et quand on parle gentiment, ça marche, pas avec tout le monde. Hein. Il y a un petit noyau dur d'homophobes, pur et dur, comme il y a des racistes, pur et durs. Euh, et cela, par contre, eh ben, c'est la case justice, hein. n'est pas la case sensibilisation. Ça, c'est important de, euh, de le dire aussi voilà, mais euh, sur les questions de lesbophobie je vais vous dire, nous on, on nous interroge beaucoup sur les questions de lesbophobie moi je botte en touche, je dis non, euh, je suis pas légitime pour parler euh, de, de lesbophobie je renvoie souvent, la pauvre sur Cécile, euh, des dégoumeuses, et euh, sur Véronica parce que euh, euh, je les connais je, 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 je renvoie à les journalistes et tous ceux qui me posent des questions sur les, sur les, les problèmes de lesbophobie, j'ai très envie de, de les entendre parler de, de tout ça, on avait été les soutenir au stade de Lumière, quand il y a eu, quand il y Eu cet horrible incident euh, euh, qui, qui, qui était intervenu avec un, un entraîneur euh, lesbophobe qui avait euh, injurié devant euh, des, des enfants euh, et des ados euh, les dégommeuses. Hein, je suppose que ça vous parle. Euh, le mais Massacre, hein. tu l'as vécu, non Je ne sais pas si tu étais là. mais euh,
0: euh,
2: Moi, j'étais chez les dégommeuses. On en a parlé, je ne jouais pas ce jour-là, mais j'étais déjà chez les dégommeuses et c'est vrai que c'est un incident. Euh, ouais. C'est le, le, le seul incident direct qu'on ait vécu euh, lesbophobe pur et dur, enfin, tel qu'on, l'agression en fait, c'est pas un sport, c'est une agression. Puisque et en... c'était
0: quoi exactement,
2: oui, C'était, euh, c'était un, c'était, on allait, on rentrait sur le, pour euh, prendre notre terrain, notre, euh, notre créneau, puisque c'était notre heure. Et le... alors ça c'est quelque chose qui est très récurrent c'est-à-dire que prendre le créneau alors euh, c'est pas des lesbiennes, là, c'est du sexisme hein, c'est une femme qui doit prendre son créneau pour jouer au foot, en tout cas à Paris euh, c'est toujours une bagarre quand il faut faire sortir les garçons qui sont eux sur leur terrain et qui ne veulent pas sortir et toutes les semaines il faut batailler pour récupérer le terrain que ce soit euh, quand c'est des, des gamins de quartier qui, sont, qui font un foot informel et euh, là, on va dire euh, qu'à la limite, on les comprend parce que euh, elles n'ont pas l'histoire de toutes les semaines, c'est notre créneau. Mais aussi euh, pour cet entraîneur, ce, ce, cet éducateur, entre guillemets, qui lui était euh, toutes les semaines avant nous, donc il sait que c'est notre heure. Hein. 19h30, les dégommeuses, on a notre terrain. Et euh, il, voulait, il a pas voulu euh, nous laisser tout de suite euh, rentrer et il a eu un hein, des propos. Euh... Alors, je ne suis pas les vérifier, Pauline, mais je crois que c'est. Euh... Moi je peux te dire, ouais.
4: Voilà. Il a dit aux gamins, euh, allez les lesbiennes, applaudissez
2: les lesbiennes. Voilà. Voilà, mmh. c'était. Mes souvenirs sont exacts et euh, et c'est très, en fait c'est très violent. Enfin c'est. Euh, c'est. Mais moi je voudrais rebondir sur ce que tu as dit et, et être un peu cynique et te dire qu'en fait la lesbophobie dans le football, en tout cas euh, pour la fédération française, ça n'existe pas parce qu'il y a pas de lesbienne dans le football. <rire>
4: Et oui, un autre sujet. Ben oui, Et oui. Mais alors ça, euh, euh,
1: voilà, l'idée c'est, euh, moi j'ai vu, parce que j'ai vécu euh, dans des, des vestiaires de foot masculin, euh, je, je, je pense que ça devait être terriblement difficile pour euh, certains camarades gays que, que, que j'ai pu avoir dans ces vestiaires-là de se dévoiler comme gays, de... de pas forcément, pas, mais de, de se vivre comme gay à ces moments-là. Euh, dans un vestiaire de garçon, ça doit être con, très compliqué. Qu'est-ce qu'il en est euh, par rapport euh, à la lesbophobie, par rapport à un vestiaire euh, féminin, puisque déjà que le foot féminin, on en parle très très peu, on a donc très peu d'infos. Alors là, euh, la, lesbophob... enfin, la lesbophobie... Dans le milieu du foot féminin, je pense qu'on est, on est sur de, du, du zéro information. Je pense, on doit pas, je pense que personne s'en occupe réellement, en fait. Enfin, à part des collectifs comme les vôtres qui vont euh, montrer, être là, être présent et, et, et faire de la présence. Euh, voilà. Co comment, comment ça se passe Enfin, comment ça se passe est La question ouverte, en fait.
2: En, en fait, on peut réfléchir qu'au climat, qu 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 imaginer un climat, puisque je pense que les, les lesbiennes footballeuses euh, de, de rang international, euh, out, euh, ben, qui sont en activité, euh, une, Pauline, qui, qui est la gardienne de l'équipe de France à l'heure actuelle, et puis ex-international, euh, mais ça se compte sur les doigts d'une main, je pense que... Mais j'ai l'impression qu'il y a plus de, de
1: facilité, euh, peut-être, pour une femme à, à, à s'afficher entre guillemets comme lesbienne que pour un homme dans le foot as, moi je 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 sais pas est-ce qu'il y a vraiment euh, parce que justement j'avais l'impression que ces derniers temps on avait eu beaucoup d'outs euh, chez, chez les filles Mathieu alors ouais à l'étranger
0: oui à l'étranger pardon,
2: pardon. c'est l'omerta totale
0: ok Ouais comme si que je c'est c'est qu'en fait c'est en France c'est pas un sujet parce que soi-disant c'est pas un problème en fait et ça n'existe pas du coup. Alors que okay. dans d'autres pays euh, qui se débrouillent mieux que nous pour ça, bon, en fait euh, on est capable d'avoir des lesbiennes euh, qui sont des joueuses internationales, il y en a pas mal dans la ligue anglaise qui sont out, enfin on peut en Bah en oui voilà c'était
1: c'était ce que j'avais vu.
0: Et en fait en France euh, on on peut pas on peut que supposer qu'il y en a sûrement d'autres que Pauline Peromagna. Mais il y a quand même une capacité, c'est encore une spécificité française dont on ne peut pas.
2: Et Pauline Péromanien, elle a fait un coming out, c'est absolument génial, et merci à elle. Mais elle joue à l'étranger. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet Elle joue à l'équipe de Madrid, elle joue pas en France.
4: Si je peux me permettre, c'est vrai que même Mégane Rapinoe... On on t'entend, même Megan Rapineau, quand elle, quand elle a évolué à, à Lyon, hein, elle n'était pas out. Hein, elle a fait son coming out après euh, dans une compétition internationale. Mais euh, effectivement, vous avez raison, les filles, euh, même, chez, même dans le football féminin, c'est... Très à vous. Et, euh, et Béatrice Barbus, que vous connaissez peut-être oui. euh, sans doute, hein, qui est une experte hein, sur les questions de... C'est une sociologue, hein, je crois, hein, qui, euh, qui parle beaucoup de, de ces sujets. Elle, elle raconte aussi dans le handball, hein, parce qu'elle, elle a été présidente euh, de, de, euh, ouais, de... club de, de, de hand, et euh, du coup, elle raconte que c'est même dans le handball, euh, euh, on demande souvent aux joueuses hein, euh, d'avoir... Euh, un look un peu plus girly, quoi, un peu plus féminin, parce que ne faut surtout pas passer pour pour une équipe de lesbiennes. Les, les entraîneurs, les présidents de clubs, les directeurs sportifs ne veulent pas être étiquetés équipe de lesbiennes. Voilà, c'est extrêmement discriminant, c'est insupportable, et malheureusement, il n'y a rien qui est mis en place pour faire reculer ces phénomènes.
1: On, on est à la ramasse, nous, en France. Alors, toi, Hélène, je vais te demander comment tu as vécu ça, parce que tu es une nouvelle footballeuse <rire> donc donc je... mais on, on est à la ramasse nous en France par rapport à tout ça vraiment.
2: C'est pas ton
4: pas ton micro micro micro.
3: Je suis pas trop bien placée pour parler de la France si euh, on est à la ramasse ou pas mais moi euh, en tant que lesbienne bah oui je vois que c'est quand même euh il y a plein de en tout cas sur le foot c'est enfin moi je trouve difficile un peu de Dans... enfin je sais pas la personne incrimine les joueuses et tout mais c'est l'environnement en fait qui est vraiment pas du tout propice à ça quoi et il euh... y a une espèce d'injonction les... à avoir des longs cheveux à mettre du vernis à ongles quand les filles elles sont interviewées euh... on leur parle de leur mec euh... enfin c ça c'est c'est quand même euh... En effet, un peu particulier euh, à la France, je crois, mais les dégommeuses seront mieux dire que moi.
0: Bah, en effet, enfin, je trouve que tu as raison, Hélène, de pointer du doigt que c'est un peu des euh, des injonctions. Et je pense que ce qui est euh, justement, c'est comme tout ce qui est systémique, c'est insidieux. C'est-à-dire que euh, plus que pour encore l'homophobie, parce que l'homophobie, c'est vrai, que tu disais tout à l'heure, Julien, que oui, les insultes homophobes, c'est ce qu'on entend le plus dans les stades et tout ça. Et je pense que l'homophobie, bizarrement, a plus de coups de projecteur que la lesbophobie, en fait. Enfin, c'est pas si bizarre que ça parce qu'encore une fois, comme ça concerne des mecs, bah ça a plus de contrôle. Enfin, c'est c'est juste euh, l'ordre des choses, quoi. Mais euh, mais oui, en effet. Enfin, si j'avais compris, il y avait une histoire de euh, d'interview des joueuses pour la Coupe du Monde, je crois 2015, où en fait, on leur avait demandé euh, de. Enfin, c'était presque. Je sais pas si ça avait été très un peu sexualisé, mais c'était vraiment bizarre. Elles ont demandé demandé d'être être presque féminisé pour bien montrer qu'en fait l'attrait du foot féminin, c'était qu'on allait voir euh, des, des ouzes euh, stylées sur le terrain. Et stylé ça voulait dire féminine en fait. Parce que dans la tête euh, du, du mec euh, cis qui va regarder le foot féminin, bah, en se mettant à leur place, il, je pense à la fédération, ils se disaient ce qui va attirer du public, du coup masculin, ça va être euh, des filles féminines. Et c'est ça en fait qui, qui est le problème de fond. quoi C'est ah. ne pas accepter qu'il y ait... Euh, qu'il y ait des footballeuses qui soient toutes euh, diverses comme exactement dans le monde en fait. Parce que est qui est-ce qui correspond vraiment aux critères Peut-être
1: peut juste avant qu'on aille un tout petit peu plus loin, euh, je vais vous demander quelques précisions pour, pour l'agriculteur bourru que je suis. Ouais, euh, euh, que, que, quand tu parles de 6. Euh... Ah pardon, c'était systémique. Euh... Ok. Donc, tu peux me faire une, un, petit, un, petit, un, petit, un, petit, un petit cours, s'il te plaît, en accélérant. Euh, je ne sais pas euh. si ta
0: question porte sur le cisgenre ou sur le systémique. Euh, être... Sur le cisgenre, je crois. Cis ouais, genre, je crois. Ouais. <rire> Ah, d'accord. Euh, et bah, être cisgenre, c'est euh, euh, se considérer euh, appartenant au genre qu'on t'a attribué à la naissance. D'accord. Donc, toi, si tu es. Euh, si tu... Quand tu es né, on a dit que tu étais un homme et que tu te considères comme un homme aujourd'hui, ouais. tu es cisgenre, en gros. D'accord. Et quelqu'un de transgenre, enfin dites-moi si. Là, c'est pareil, non, je ne suis non. pas la meilleure personne pour en parler parce ouais. que c'est pas mon temps, mais je pense que c'est ça.
2: C'est-à-dire que si tu définis une personne transgenre, il, faut, il y a forcément un. Il faut. Comme euh, le, les personnes homosexuelles, il y a des hétérosexuels. C'est-à-dire que t t as, t as toujours, euh... hum. tu ne peux pas euh, focaliser que sur, une, euh, que sur une partie de la population. Donc, s'il y a des personnes transgenres, il y a des personnes cisgenres. Si des Très personnes bien. ne sont pas. Euh et moi je voudrais revenir sur, le, sur si, si on est bon avec le six, euh... oui oui
1: on, on est parfaitement bon je, je voulais des, des précisions parce que ce que j'aimerais c'est que c'est surtout que cette émission puisse être comprise Exactement. et que tous vos termes soient compris par tout le monde parce que je pense que c'est vraiment important je pense que le sujet alors encore une fois euh, comme le disait très bien tout à l'heure euh, Julien euh, il n'est il pas étranger et pourtant le racisme le dégoûte euh, et, et moi j'ai vraiment envie qu'aujourd'hui on puisse euh, poser ce sujet et qu'il soit compris par tous. Voilà. Après que les gens euh, n'ont pas envie d'adhérer, ça c'est leur choix, mais que euh, c'est puis c'est comme ça, mais qu'au moins ils puissent pas euh, avoir l'excuse de ne pas avoir compris.
0: Tout à fait. Non mais tu <rire> fais bien de te redemander. J'ai appris le terme cisgenre à mes parents pas plus tard que hier, donc euh, en effet. D'accord. Et eh ben j'ai pris un énorme <rire> coup de vieux. Merci, c'est hyper gentil. Non ils sont jamais. <rire> <ils sont> <rire>
2: Moi, je voudrais rebondir sur ce que dit, euh Hélène et, et Pauline, sur le sur l'aspect le, euh, sur l'injonction euh, en France euh, faite aux footballeuses euh, médiatisées, euh, donc euh, professionnelles, euh, donc de grosso modo de Lyon, de du PSG, euh, de Bordeaux, de Montpellier et un petit peu de Juvisy. Paris FC, ouais ouais. Ouais. Euh, cette injonction à la féminité. Euh, elle est vraiment franco-française. Si tu regardes, alors euh, moi je fais partie de ces gens qui ont eu des paninis depuis toute petite, euh, même euh, la du, dès la Coupe du Monde 82, des, les panini des garçons, et depuis quelque temps, il y a des paninis pour les, pour les Coupes du Monde féminines. Euh, donc j'ai les deux dernières éditions et si tu regardes bah, chez les australiennes, tu as, des, as des, des joueuses qui sont coiffées comme moi. Si tu regardes euh, les néerlandaises, euh, tu as des joueuses qui sont coiffées, euh, qui sont complètement euh, tondues ou qui des. Tu n'as pas. Il y a que... il y avait il y Chanisse,
1: même semaine, qui, qui, euh, qui, qui est un, un bon exemple de ça, et qui est en plus qui est une joueuse fabuleuse. Et... Est
2: totalement. Et euh, en France, en revanche, il faut avoir euh, les cheveux longs et la queue de cheval, quoi. Hein. Comme on, si, est, on est toujours
1: un peu de... rétrograde, finalement.
2: Mais est-ce que dans la société, toutes les femmes sont coiffées comme ça
0: Bah non, c'est ce qu'on nous montre principalement, mais quand on regarde la vérité, dans les faits, ce n'est pas du tout vrai. Et puis, ce qui est, en fait, ce qui, est, euh, ce qui est toujours troublant dans tout ça, c'est que finalement, ce n'est pas que de la lesbophobie, parce que c'est tout simplement du sexisme. Enfin, euh, c'est du sexisme parce que c'est à chaque fois le corps des femmes qu'on va critiquer, qu'on va remettre en question, qu'on va remettre en cause et ça ne sera jamais fait de cette manière-là avec des footballeurs masculins en fait Alors, Donc, ça, comme c pour plein de sujets de. Ouais, de parce que ça c'est vraiment mais... intéressant
1: c'était ce que me disait Julien euh, quand on s'est eu au téléphone je, je, je divulgue les secrets Julien, désolé ouais, quand on s'est que... eu au téléphone euh, Julien a dit euh, bien sûr que nous en tant que gays on subit la discrimination etc et il m'a dit et encore je ne suis pas une femme alors, imagine la lesbophobie. Et, et, ouais. et alors, c'est vrai, ce double obstacle-là, euh, par rapport à vous, ce que vous vivez, c'est-à-dire qu'il y a déjà l'obstacle, entre guillemets, d'être une femme, plus l'obstacle
0: d'être lesbienne,
4: euh, ça se cumule, tout ça Ouais, c'est la double peine, hein, comme on dit. Hein. Ah ouais.
0: ouais. Bah, c'est ce qui s'appelle euh, dans les combats féministes l'intersectionnalité. Et alors, imaginez si vous êtes en plus euh, noire et trans oh là là, oui, bah
4: ouais. bah, voilà. et végétarienne. Et, et alors voilà. là, c'est euh,
0: bingo. Mm. Et évidemment, quand on parle de tous ces combats-là et toutes ces luttes, c'est comme le buffet pour tout à l'heure. Juste pour préciser, c'est pas pour dire qu'on subit tous la même chose et jamais de la vie on dira qu'en tant que lesbienne on subit la même chose qu'une personne noire, par exemple. Parce que les discriminations sont pas du tout les mêmes. Par contre, je pense que les luttes se recoupent. Et, ah oui euh, et dans l'homophobie de ce que disait Julien tout à l'heure, en fait, c'était hyper intéressant ce que tu disais sur le fait que les mecs hétéros de, de l'équipe dont tu faisais partie, je crois, mm, mm. Euh, parfois, ils, ils étaient plus dans, euh, dans euh, l'idée qu'ils fallait calmer le jeu, que c'était pas si grave, qu'une insulte homophobe, ça peut être relativisé, tout ça. Et en ouais, fait, le jour ouais, où on aura gagné, c'est, je pense, le jour où les gens qui font partie des privilégiés se dresseront aussi dans ces moments-là, quoi.
4: Oui, c'est vrai que... Ah, je ne
0: sais pas ce que vous en pensez, mais moi, en tout cas... Ouais. Ben, moi, ben, je me dis, euh,
1: désolé, 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 désolé. Je, parce que pour venir aux sources de tout ça, euh, moi, avant, j'ai eu une, une première vie où j'ai été éducateur, euh, que ce soit dans les quartiers, que ce soit avec les personnes handicapées, que ce soit euh, plein de choses. Euh, Est-ce que euh, ça, finalement, euh, quand on dit ils ne se rendent pas compte, des insultes, etc., est-ce que, peut-être qu'à l'école, on ne devrait pas enseigner l'empathie aussi, tout simplement euh, C'est-à-dire que c'est chouette, hein, les théorèmes de Pythagore, et etc., c'est formidable. Mais est-ce qu'à un moment, ces enfants-là, on les met dans des conditions d'accepter et de comprendre les autres, quels qu'ils soient Parce que ce que disait Julien quand il dit « moi, euh, je suis pas noir et pourtant le racisme me fait vomir », c'est simplement de l'empathie, finalement, ça.
2: Voilà, L'école, euh, alors là je, je prends ma casquette de, de, de prof et de Ah oui, car encore plus lutte LGBT-phobie euh, dans mon lycée depuis peu. Euh, tout ça pour dire que l'éducation nationale maintenant met des référents et commence à travailler là-dessus et commence à, à se rendre compte que euh, l'homophobie est un enjeu aussi à l'école et que, euh, faut être honnête, euh, tu as des insultes qui sont recadrées immédiatement. Et c'est normal de les recadrer immédiatement dans une cour d'école. Une insulte antisémite va être recadrée immédiatement. Une insulte raciste va être recadrée immédiatement. Euh, un sale PD va pas être recadré forcément immédiatement par tous les adultes. Et c'est un chemin qu'il faut... On travaille dessus et je pense que l'éducation nationale on, on, euh, commence à, à y réfléchir en tout cas. Et effectivement, ah. et effectivement euh, il faut réfléchir à euh, revenir à la source. Pourquoi tu veux insulter pourquoi tu veux faire mal oui. et qu'est-ce que tu attaques avec ton insulte Parce que l'insulte, l'objectif, c'est de c'est de faire mal. Hein.
4: Ouais, c'est voilà, juste hyper oui. oui.
2: important, c'est les représentations pour les enfants
3: oui. d'exister en fait. Et c'est pour ça que euh, en tant que femme, en tant que lesbienne et aussi en tant que maman de deux petites filles, moi, je suis super contente que les dégommeuses elles existent parce que c'est hyper chouette de voir euh, des femmes, des lesbiennes qui font des trucs cool et qui sont présentes et qui... En plus, les, les gommeuses, elles ont une façon de militer euh, en faisant des actions qui sont aussi un truc euh, hyper euh, réjouissant, hyper joyeux et hyper euh, porteur. Et je trouve que ces histoires, et qu'elles existent, juste qu'elles soient là... Et... Après, plus il y a de gens, c'est chouette, quoi. Mais, et ça, c'est vraiment important. Et je pense que, gamine, j'aurais adoré euh, voir Les Dégommeuses ou... Voilà, quoi. La et... ah, nous aussi,
2: hein.
1: <rire> ah,
3: yes.
1: <rire> ah, nous aussi, hein. Tu nous en parles de ces actions, un petit peu Soit Cathy, soit Pauline, peu importe, je sais pas, mais...
2: Tu veux commencer, Pauline, et puis je complète. Euh, alors, moi, comme je disais tout à l'heure, un
0: peu c'est un nombre d'imposteurs, hein, parce que ça fait depuis ah. septembre que je suis là. Mais euh, je sais il euh, y a, en tout cas, il y a des interventions, par exemple, dans des lycées, parce que grâce à la visibilité qui a été acquise depuis bah, maintenant dix ans, quand même, j'ai l'impression qu'il y a souvent des sollicitations, en fait, de la part, tout simplement, de, de gens qui en entendent parler. quoi. Et donc, euh, moi, depuis le temps que je suis là, depuis septembre, mais j'ai vu passer... Euh, des dizaines et des dizaines de, de, de possibilités d'intervention, que ce soit dans des podcasts ou comme là aujourd'hui ou dans des lycées ou pour des tournois ou pour des trucs comme ça. Donc en fait c'est des actions ouais, sur le terrain, euh, parfois auprès des jeunes. Euh, et ouais après euh, je pense que Cathy pourra développer mais <rire> voilà.
2: Oui bah euh, euh, nous on veut on veut euh, discuter avec les gens et donc jouer avec les gens et et, et... On n'a pas vocation à faire des grandes on en fait de temps en temps on en de temps en temps des tribunes mais c'est plutôt on travaille plutôt sur du local on travaille plutôt sur sur notre territoire et sur ce qu'on sait faire donc là par exemple tous les ans on travaille avec les acteurs de la mairie du 20 XXe pour faire un mois sur les sexismes alors normalement c'est autour du 8 du 8 mars et là ce sera au mois de juin, et on, fait un, un, on organise un tournoi avec, euh, avec euh, une autre association qu'il faut citer, qui est Arc-en-Ciel, qui est un autre club euh, qui lui est mixte, mais qui, euh, qui lutte aussi contre les LGBTphobies euh, à Paris, et euh, on fait un tournoi euh, mixte intergénérationnel, donc il y a des petites filles et des petits garçons entre 5-7 ans et jusqu'à des euh, adultes, euh, tu vois, moi j'ai 48 ans, je, il m'arrive de jouer, ou 50 ans. Et pour faire jouer aussi les, les, pap les papas et les mamans s'ils veulent venir jouer, les grands frères, euh, pour montrer qu'on peut jouer ensemble. Parce que je pense que ça, ça passe aussi par là, euh, montrer qu'on qu peut jouer ensemble. Carrément. Ouais. J'en dirais,
4: en dirais bien un petit mot, hein, justement, parce que ce que quoi tu dis. Euh, Oh, merci, en fait euh, je te dirais que euh, notre combat c'est vraiment le, le droit à l'indifférence le droit à l'indifférence euh, vraiment euh, ne pas rester bloqué sur des schémas virilistes euh, du mec macho, rouleur de mécanique euh, qui impose un peu sa loi euh, au groupe hein, et dans les vestiaires et compagnie euh, pour revenir à l'éducation, hein, comme on en parlait tout à l'heure euh, le rapport de S SOS homophobie, il est très clair. PD, c'est l'insulte numéro un dans les cours de récréation. Hein, donc euh, tout ce qui a été dit euh, au niveau de, de, de l'école, euh, et, et je ne parle même pas du secondaire, où là, c'est très dur pour les ados euh, les, lesbiennes et, et, et gays. Donc euh, ce droit à, à l'indifférence, ça passe euh, par des échanges. C'est vrai que euh, la proximité, c'est vachement important. Par exemple, vous voyez, dans le football. Euh, on compte 75 000 euh, adhérents à des clubs de supporters pour euh, la Ligue 1 et la Ligue 2. Euh, 75 000 supporters, dont 47 000 ultras. Ça veut dire qu'il faut réussir à parler à ces gens-là, parce que, comme je disais tout à l'heure, les trois quarts, 80% de ces gens-là, il suffit de, de leur parler et puis euh, ils voient que ça va, on n'est pas des, des folles tordues, et quand bien même on aurait envie d'être des folles tordues, ce serait pareil de toute façon. Mais bon, voilà, on est des gens lambda et puis on a le droit d'être respectés juste sur nos qualités techniques, nos qualités de coéquipier, etc. Bon. Il se trouve que nous, on fait aussi de la sensibilisation sur les publics jeunes, mais il y a du travail, hein il y a beaucoup de travail. Ça veut dire que normalement, le ministère des Sports devrait mettre des moyens humains euh, sur euh, ces questions-là de sensibilisation, de formation des éducateurs, des entraîneurs des, des arbitres nous évidemment on ne cessera jamais d'être en colère euh, quand on voit le manque de moyens euh, qui sont mis sur le terrain euh, la ligue de foot professionnelle on en parle, euh, les droits de, de retransmission euh, de télévision euh, bon, c'est un milliard d'euros euh, ils ont négo négocié euh, comme, des, comme des manches en plus enfin bon bref mais il leur reste quand même deux, trois euh, moyens financiers pour mettre en place des actions ambitieuses. Pas seulement un coup de com avec des lacets arc-en-ciel, des brassards arc-en-ciel, des numéros euh, de flocage. C'est ce que je
1: voulais venir. Tu, tu L'année la ce
4: après, après. prochaine, c'est les slips arc-en-ciel. C'est quoi euh, Bon. Et c'est une fois par an, ils font une action euh, paillette. Et puis le reste du temps, on a 75 000 supporters, 47 000 supporters qui sont pas sensibiliser sur ces questions-là et puis après qu'est-ce qu'on va on, va on va leur reprocher de de crier euh, les Lensois c'est ben, je suis désolé mais la responsabilité elle est où est-ce euh, qu'elle est, -ce qu est euh, chez le supporter à qui on n'a jamais expliqué qu'il fallait pas le dire et que c'est puni par la loi ou est-ce que c'est la faute du club qui a jamais parlé à ses supporters est-ce que c'est pas la faute plutôt de la Ligue euh, qui met pas en place des les moyens pour faire prendre conscience de ces phénomènes-là qui nous font très mal. L'homophobie, elle tue. La lesbophobie, elle tue. La transphobie, elle tue. Donc, au bout d'un moment, il faut que ça leur, que ça leur remonte aux oreilles. C'est pour ça que nous, on passe aussi par l'action en justice. Ils détestent ça parce qu'ils euh, ils sont fragiles sur euh, le côté judiciaire, parce qu'ils ont des obligations, je rappelle euh, juste rapidement, la FFF, la LFP... Ils agissent par délégation de services publics, ça veut dire que c'est le ministère des sports qui leur donne l'agrément, la délégation de services publics, et ils sont dans l'obligation de faire respecter les règlements, y compris sur les champs homophobes, la loi, voilà, elle s'applique aussi dans les stades, la loi, eh ben ouais, c'est comme ça, donc on est obligé, nous, petit collectif euh, de rien du tout avec même pas un compte en banque on est obligé de faire des crowdfunding pour traîner euh, la LFP euh, devant le tribunal administratif et on lâche rien mais euh, est-ce que c'est à, euh, à nous de le faire euh, de, de faire évoluer les mentalités euh, euh, comme ça Bon, c'est là où on faut pas être pessimiste jamais on, on, on sait qu'il y a du boulot, on sait comment il faut s'y prendre, ce que tu fais ce soir en nous réunissant euh, ensemble et en, en essayant de faire passer nos, nos messages de droit à l'indifférence, juste, voilà, euh, respectez-nous un tout petit peu, je vous assure, on peut s'amuser euh, dans un stade sans dire pédé-enculé, euh, Salguin". je suis sûr qu'il y a moyen, c'est pas si compliqué que ça, on, on peut y arriver ensemble, il faut se parler, il faut s'expliquer, ce que tu fais, c'est formidable, il faudrait que ce soit fait un peu partout et, et tout le temps, et puis à ce moment-là, oui, ça pourra, ça pourra évoluer.
1: Alors, deux, deux, deux choses merci d'abord pour le compliment je me suis beaucoup posé la question quand je vous ai contacté je dois bien vous l'avouer euh, d'abord de ma légitimité pour faire ça euh, encore une fois c'est ce que je disais je me suis dit après tout t'es quand même pas si bien placé que ça pour, pour le faire et, et en plus de savoir euh, finalement moi je suis assez impressionné aussi par ce que vous faites parce que je trouve que c'est top, moi j'ai l'impression d'être là à rien faire à côté euh, et, et vous, vous vous remuez si à l'éther pour une cause qui est, qui est chouette et du coup, j'étais quand même assez impressionné, euh, assez impressionné par, par, par que ce soit par rouge direct ou par les dégommeuses. Et je me suis demandé comment ça allait être perçu. Euh, J'avoue que j'avais assez peur que vous disiez, ah, ça va, c'est bon. Et, et, et en fait, un petit gars qui veut parler d'homophobie, euh, finalement, euh, voilà, j'avais un peu peur de savoir comment ça allait être perçu. Mais, mais mes demandes, mes demandes pour vous. Donc, donc, je suis moi satisfait de vous avoir et moi très ravi d'être oui. avec vous. Il a, tu veux
2: dire un truc Mathieu, il y a une différence entre euh, un mec cis qui parle d'homophobie tout seul et un mec cis qui invite des gens pour parler de ce qu'ils vivent en, dans l'homophobie. Tu euh, as un média et tu nous invites euh, à, à nous exprimer. C'est génial.
1: Ah ben tant mieux, c'est cool. Alors... Tout, <rire> tout est bon à prendre, honnêtement. En, honnête. en
2: non, revanche, non. si tu nous fais un cours pendant une demi-heure sur l'homophobie, non, euh, je, là, vous ne serez pas mais justement, c'est pas ça, donc il euh, n'y a pas de souci. Ok, tant et mieux. Coup, on va rester entre nous et il n'y a aucun intérêt. Ah, c'est chouette. Et, et ma, ma
1: deuxième question, c'était ça. J'ai vu ces maillots euh, avec les numéros arc-en-ciel. Alors, euh, d'abord, moi, esthétiquement, j'ai trouvé ça joli. <rire> j'ai trouvé ça super chouette les, enfin, les, les numéros. Euh, j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Euh, c'est peut-être à réfléchir pour nos futurs maillots, très chère Hélène. Qu'on va pouvoir faire ensemble pour les, pour les petites, faudra, on aura des trucs à, à penser ensemble. Euh, alors là, c'est pareil, je me suis dit, tiens, euh, qu'est-ce que c'est C'est bien, parce que finalement, euh, peut-être que bah, moi, par exemple, bon, ma, ma fille était au courant pour l'émission, je lui ai parlé des dégommeuses, on a un petit peu discuté, elle est allée voir, elle a 12 ans, donc euh, voilà, elle se renseigne sur les choses, j'ai trouvé ça très bien. Mais quand on a regardé le match ensemble, elle m'a dit, tiens, papa, regarde, les numéros, ils sont pas, ils sont pas comme d'hab. Et j'ai dit, bah tu vois, regarde, justement, on est. On, ce, ce, ce drapeau-là a une signification ces couleurs-là ont une signification donc on en a parlé alors quelque part je me suis dit ben, finalement ils ont un peu réussi leur coup ça fait que moi j'en ai parlé avec ma fille c'est déjà un, un, un truc de bien mais vous, comment c'est perçu de votre côté ça euh, euh, ce côté, ben, on fait un petit maillot, un petit brassard et puis après on n'en parle plus
4: moi je laisse euh, les dégommeuses parce qu'après moi je peux faire mon blabla mais je préfère oui, écouter mais... les filles ouais.
2: d'un côté, euh, côté euh, au moins ça se fait voilà. Mais maintenant, euh, qu'est-ce qui est fait aussi à côté pour que euh, pour que euh, les footballeuses lesbiennes professionnelles aient envie de, de se vivre totalement, euh, qu'il n'y euh, ait plus de petits Wissem oui euh, qui arrêtent le football parce qu'ils sont vieux et qu'ils n'arrivent pas à, à concilier les deux qu Comment on fait Qu'est-ce qui est mis en place concrètement pour lutter contre l'homophobie ouais et l'homophobie euh, autour euh, chez, les, chez les spectateurs si c'est uniquement euh, un jour par an on met un un, un flocage euh, rainbow bah, c'est du pinkwashing, ouais, c'est hein, du rainbow washing si c'est euh, le début d'une réflexion et, et d'un travail un peu plus profond bah, tant mieux
4: Ouais, je peux dire juste un petit mot euh, à la suite bien sûr. Euh, tu vois euh, euh, comment dire cette euh, histoire de Maillot, moi j'entends je, hein, ce que tu dis Mathieu, c'est important euh, de l'entendre, de pas être trop critique, de, de se dire que ça peut avoir un impact. Mais finalement, ça arrive la semaine où Prenel Kimpembe, le joueur du PSG,
2: il, pas so
4: voilà, il sort une injure homophobe, bande de tapettes, c'est filmé, il va devant euh, la commission de discipline de la LFP euh, pour un tacle euh, méchant, il prend trois matchs et la question de l'injure homophobe n'est même pas évoquée par la commission de discipline. Donc là, on voit qu'il y a vraiment euh, une hypocrisie qui, qui, moi, me met très en colère, mais bon, euh, c'est mon problème. On essaye de, de faire quelque chose de constructif avec cette colère, mais on prend vraiment les gens pour des imbéciles. Oh, et ben on, on voit on voit même Wissem Belgacem euh, qui a fait son, son livre témoignage euh, récemment il appelle ça des opérations à deux balles parce que lui il a été dans les vestiaires où il a souffert de l'homophobie et du machisme alors ok on peut se dire que c'est pas si mal parce que ça peut faire discuter dans les familles et ça il faut l'entendre moi je le reconnais Enfin, il faut, il faut savoir l'entendre moi je pense pas que c'est à la hauteur à la mesure du problème voilà euh, c'est du, du pink washing, c'est ce qu'on appelle du, du rainbow washing, un peu de communication une fois par an. Et puis je vous ferai remarquer quand même une chose c'est qu'ils choisissent l'année où il n'y a pas de spectateurs dans les stades pour faire des, des maillots arc-en-ciel. Ça tombe bien, je trouve. Ça évite ouais. euh, les sifflets, les injures, les banderoles, les machins. C'est tellement hypocrite. Hypo ouais.
1: hum. Mais par rapport à l'hypocrisie. On a vécu des trucs cette année, alors je sais pas, peut-être c'est moi qui me scandalise de tout, mais honnêtement, euh, alors le, le côté euh, tous les joueurs avec le Black Lives Matter, qui était un très beau bon mouvement. Ah, moment, bah je voulais en parler justement de ça. À les joueurs qui se mettent à genoux, points en l'air, etc. Et puis euh, Neymar, qui est filmé en train de dire chinois de merde à, à Sakai, et le mec qui va se mettre à genoux les, avec le point levé tous les matchs. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans un truc... Complètement hypocrite, mais même, mmh. même par rapport à ça. Vraiment, ouais. c'est ouais. de la com, quoi. On est dans de la communication. Par
0: fait,
2: Nelmar a une petite casserole d'homophobie hein, sur les réseaux. Aussi, récits. oui, bien oh, sûr. Une grosse, grosse
0: casserole. Oui, ou ouais, oui, deux, de ouais, de de. hein. ouais. Mais, mais, euh, mais euh, euh, pour euh, rebondir sur le, le drapeau arc-en-ciel, euh, en effet, c'est exactement ce que, à quoi ça m'a fait penser. C'est euh, ceux qui ont mis des carrés noirs pour euh, le 2 juin sur Instagram. Il y a eu tout ce mouvement-là, juste après la mort de George Floyd l'an dernier parce que c'était une manière de montrer qu'on était euh, antiraciste. Et en fait, en effet, enfin, c'est vrai que tout le monde peut le faire, de mettre un, un petit brassard arc-en-ciel ou de mettre un petit carré noir sur Instagram. C'est peut-être important pour la visibilité, donc euh, voilà, hein, bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais, euh, mais honnêtement, non, c'est pas ça qui fait changer les choses, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est beaucoup plus par l'éducation, et par la visibilité, et aussi par la représentation, en fait. C'est vrai que le jour où Kylian Mbappé, il se met à genoux pour les luttes antiracistes, bah les petits qui voient ça à la télé, ça va leur parler quoi. Et si après ça il y a un éducateur qui va leur dire sur le terrain que les comportements racistes n'ont plus leur place sur le terrain, bah il y aura une double double dose d'éducation quoi. Et en fait pour l'homophobie c'est pareil sauf que pour l'instant les joueurs et les joueuses, bah chez les joueuses elles en parlent plus parce qu'il y a quelques lesbiennes qui sont, enfin quelques joueuses qui sont lesbiennes qui sont out, mais c'est vrai que chez les joueurs euh, côté masculin j'ai l'impression que c'est pas encore un sujet quoi. Je pense que ah, sur Instagram, je, je sur les réseaux qui suivent les jeunes hum. et tout ça, euh, ça, le jour où vraiment les joueurs prendront ça à bras le corps et qui commenceront à, à se positionner là-dessus, bah, déjà, pour les enfants qui les suivent, ça, ça fait une identification possible. Ce que disait Hélène tout à l'heure, en fait, on a besoin de, on a besoin de héros, on a besoin de héroïnes. Et nous, euh, Cathy, moi, hum. Hélène, on a grandi avec des héros masculins qui jouaient au foot, je pense. Et moi, quand je regardais le foot, bah, j'étais vilaine, quoi. Il fallait que, ben, oui, j'étais pas, euh, ça ah, change voilà. un petit peu, ça. Et ça. Ça change carrément. Un petit peu, d'ailleurs. Oui. Ah, ben si. Hein. Voilà,
1: ah, oui, ça les, ça les change, filles ça commencent ça. à avoir des modèles euh, entre Génie Le Sommeur, Delphine Casquette, Ah mais bien Nico,
3: sûr, sûr. C'est en ce Et
1: ça, c'est. Ouais, c'est. Et ouais, mais bah, elles ne sont, cool, hein. enfin, sont pas lesbiennes,
3: enfin, elles n'ont pas dit qu'elles l'étaient, quoi.
1: Ah, non, 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 non. <rire> enfin, en tout cas, elles n'ont pas dit qu'elles l'étaient. Mais, mais je veux dire, euh, euh, enfin, les petites filles, en tout cas, peuvent maintenant avoir des modèles. Féminin, il y a déjà
3: voilà. des ouais, et ça, ça. c'est déjà
1: un peu...
4: moi
3: je, je, parlais des représentations euh, lesbiennes, quoi. Genre, on ah ben... prend. De... moi quand j'étais petite, j'étais un peu grande déjà, mais il y avait Amélie Mauresmo, et c'était super, mais... Et, et d'ailleurs, elle s'en
0: est pris plein la porte pour ça, donc euh...
3: ah mais si il y y avait... après, il y a eu pendant, euh, pendant des années que personne pouvait faire son coming out, c'est tellement, horrible. Personne ne l'a
2: fait d'ailleurs, parce que en fait, qui, qui euh, est out euh, euh, si bon il y a l'ancienne capitaine de 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 l'équipe de handball de oui. de eh ben il y a Marina de Pichot, c'est quand même une héroïne. Hein. Oui, oui, mais la Pichon, elle n'était elle était pas en carrière.
0: Elle était pas en carrière ouais. En Parce... carrière
2: il y a la capitaine la capitaine actuelle de Bourges de et, Odin, et, et au basket au basket euh, du du, ah, du... du n'est pas out euh, au... Ah bon Non. Ah. Ok, on
1: va pardon. pas
2: la Oups. Oups. <rire> non, 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 euh, pardon. <rire> Alors, super, désolé pour tout. Non, euh, non, non, si, est pas... si elle l'a je pas n'a jamais, jamais, jamais euh, évoqué euh, sa vie, Ah, j'en étais elle... persuadée, désolé. Non. non. Non, au basket, par contre, l'actuel la, capitaine de, de Bourges, des tangos de Bourges, est out. D'accord. C'est le pivot de l'équipe de France. Okay. Elle, elle, est, elle est out, elle est mariée, elle a des, je crois même qu'elle a eu une, une enfant avec sa, avec sa compagne. Mais ça, je. Sur l'enfant, je sais pas. Mais en tout cas, les, les mariés out.
4: En... en tout cas, je, je reprends la conversation. Pardon, excuse-moi, Cathy. Mais je t'en prie. Euh, ouais, sur les coming out, évidemment, euh, là, il y a zéro footballeur professionnel de Ligue 1, Ligue 2 euh, qui est euh, homo. C'est ça ce que je euh, euh, Voilà, contre toute logique, contre euh, toute non, euh, impossible. statistique, voilà. Et d'ailleurs.
2: Oui, euh, il y en a, il y en a. Euh, deux, on va même euh, aller plus, plus loin, parce ouais.
4: que, oui.
0: À, à, en Rouillet,
2: Rouillet, Paganelli, c'est ça, c'est tout et Non, Pag mais. Et Papaga, pa
4: alors, pa Paganelli, je ne crois pas. Non, 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 pas pas Pagani, allez,
2: non, il y a Rouillet.
4: Oui, il y a Rouillet, mais Rouillet, il, il, il a pris sa retraite. Non, mais je je il y a 40 ans euh, maintenant.
2: Je
4: veux dire, en activité, il y en a zéro. Non, non, mais je sais. Ouais. Euh, alors, alors que, il y a une chose importante qui est sortie euh, avec euh, le livre de Wissem Belgasem c'est qu'il connaît, lui, des joueurs de Ligue 1. Bien sûr. En France, qui sont qui sont gays. Et là, je habitant. pense que on a ouais, mais ça, ça n'avait jamais été euh, parce que nous, on attend vraiment euh, le coming out euh, d'un joueur de foot en activité. Parce que, comme ouais, je oui. disais, on peut essayer de sensibiliser, de parler avec ce soixante ce... Supporters, mais il faut du temps et des moyens. Par contre, si tu as euh, un joueur, deux joueurs, trois joueurs qui disent ben voilà, moi je suis gay, il euh, n'y euh, a aucun problème, euh, c'est comme ça et puis c'est tout. Euh, J'y peux rien, c'est pas un choix, c'est comme ça. Si c'était un choix, j'aurais plutôt choisi d'être hétéro parce que c'est quand même beaucoup plus simple euh, dans la vie. Mais là, il, il faut il faut vraiment écouter attentivement ce que dit euh, Wissem Bel Belgassem en ce moment et le, le fait qu'il déclare qu'il connaît des joueurs gays en activité qui n'ont pas la possibilité euh, de faire leur coming out, ça donne directement une idée du niveau d'homophobie qui ne risque pas de baisser avec l'arrivée de Karim Benzema en équipe de France. Moi je vous le dis. Mais le milieu du football aussi,
1: même à tout petit niveau, est dur. C'est dur le milieu du foot, c'est compliqué, le, le football est dur. Parce que le football est éminemment politique aussi. Le, le football est, enfin, moi je l'ai vécu là à un tout, 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 tout petit niveau simplement pour avoir voulu euh, changer de club et créer un pôle féminin. Euh, enfin, enfin, voilà. J'ai vécu des trucs pas cool, euh, des pressions, euh, des menaces. Des, enfin, on, est, on est dans des... Tout petit club dans les plus bas niveaux de France. On ne peut pas descendre plus bas que nous. peu plus, mmh. plus bas que nous, il n'y a que les gars qui ne jouent pas au foot. Et encore, les mecs qui ne jouent pas au foot, je pense qu'ils rentreraient, certains nous mettraient des raclés. Donc, on ne peut pas aller plus en dessous. Et même à ce niveau-là, déjà, c'est compliqué. Mmh. Déjà, moi, j'ai entendu des choses euh, ignobles au bord des terrains, sur des, des tout petits niveaux. Et j'arrive à entendre des choses ignobles sur des bords de terrain dans des matchs, des fois, de U11, donc d'enfants. Euh, on, on est vraiment dans un milieu qui, qui, est, qui, qui, qui est dur aussi. Enfin, ce milieu est dur, je pense.
4: Oui, Mathieu, c'est vrai, mais mmh. en même temps, le football a des très, très beaux côtés et, et je ne sais pas si vous ah connaissez... Oui. Michael Correa, Michael Correa qui, a écrit, voilà, euh, qui a écrit un livre formidable qui s'appelle l'histoire populaire du football que euh, j'ai dévoré, pourtant c'est un gros pavé, euh, j'avais des craintes, mais il revient sur l'histoire populaire du football avec par exemple des stades euh, en Angleterre pleins à craquer euh, de 10 000 personnes pour des matchs féminins. Euh, au, au début du XXe siècle.
2: Alors, en fait, euh, euh, voilà. voilà. il y en
4: avait en début du XXe siècle, en effet. Euh, ou alors, il parle ah, de.
2: il y a eu 13 000, 13 000 spectateurs.
4: Voilà. Et, ouais. Et tu vois, Et ça, ça c'est des, chose des choses qu'il faut vraiment faire savoir. Ou alors, euh, le rôle oui, de Garincha au Brésil, tu vois, ou le, le rôle des supporters pendant la révolution euh, en Égypte, ou. Euh, bref. Il faut aussi s'appuyer sur. Ce sport populaire et les ultras, ce n'est pas nos ennemis. Les ultras, il euh, euh, y a de tout. Et, mais il y a aussi des gens qui aiment la fête, la solidarité, euh, l'esprit d'équipe. Et il faut célébrer ce, ce, Bien sûr, ce football
2: Il y a eu des grands, ouais. des grands clubs euh, politiques, les Corinthians, pendant la, pendant la, ah, pendant ouais. la junte militaire, qui euh, étaient euh, t -t 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 tous les gens qui travaillaient aux Corinthians du meilleur joueur euh, pour moi c'est l'un des meilleurs joueurs au monde de, 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 de tous les temps Zico où euh, le, le jardinier avait la même voix c'est à dire un homme une voix ouais. et, et c'est compliqué ouais. Ouais. le foot c'est ouais. en train oh, d'en de a... faire un, Bien sûr. Faire un... Le,
1: le foot est irraisonnable euh, il est irraisonnable parce qu'il y a, y, a, y, y a de la passion, c'est ce qui est magnifique aussi dans ce sport, c'est ouais. ce qui est beau c'est ce qu'on aime, que ça s'enflamme que ça s'agite, que ça vive euh, et, et c'est vrai que le, le foot est un, un, verkeur, un vecteur sublime moi j'ai vécu des, des moments euh, absolument délicieux au bord d'un terrain, sur un terrain euh, dans, des, dans les vestiaires Enfin, vraiment, tu as raison de, de le rappeler j Julien justement, après avoir dit que le foot est, était dur je sais plus qui a dit euh, certains pensent que le foot est, est une affaire de vie ou de mort mais rassurez-vous, c'est bien plus que ça et, oui, oui. et je crois que ça résume assez bien les choses c'est oui. irraisonnable
2: Bon, vous voulez sur ce sur ce thème-là, si vous voulez aller plus loin, il y a un, un petit manuel de philosophie. Il s'appelle Football, la philosophie derrière le jeu, écrit par un philosophe anglais qui s'appelle Stephen Mumford et qui explique justement ça, qui explique pourquoi le football c'est c'est un club un, un sport qui transcende toutes les passions, toutes les et qui est donc un vecteur de enfin c'est le sport pour excellence dans le monde
1: je vais vous charger de me faire une petite bibliographie de tout ce que vous m'avez dit entre le livre de Belkacem, entre ce bouquin-là, entre l'histoire populaire du football, ouais. parce que déjà, ouais. moi, je vais les et acheter. il faut lire, il est beau, son <rire> livre. Hein. Je
2: suis en train de le finir, euh, il est très, très beau.
1: Ah ouais. bah, il faudra me donner tous ces titres-là, parce que je suis un bouffeur de bouquins, et du coup, je, je vais m'empresser de lire ça. Donc Rien que pour moi, c'est cool, et puis on le transmettra sur la page de Meuf. Il y a un, un magnifique article aussi sur la beauté du football, euh, sur le soft foot de ce mois-ci, euh, qui parle euh, en Argentine ouais. des gens qui ont été euh, assassinés euh, euh, justement euh, par, par, par la junte, etc. Et, et l'article est sublime, donc n'hésitez euh, pas à vous procurer le, le, le sous-foot parce que cet article-là sur ce qui s'est passé en Argentine dans ces années-là est, est, est très 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 important, est, est, est très c est, c est, voilà, c'est intéressant.
2: Et moi, euh... Un truc différent, enfin, la différence fondamentale entre, enfin, paradoxale plutôt que fondamentale entre l'homophobie et la lesbophobie, c'est que, euh, euh, dans, dans l'imaginaire en tout cas de la, de, de, des dirigeants, euh, le football féminin est pratiqué par des lesbiennes et comme on veut que ça se développe, il faut surtout pas que ça se sache qu'il y ait des lesbiennes dans le football pour que tout le monde puisse, euh, Mettre sa petite fille dans un club et elle aura pas de risque de devenir lesbienne Ouais, c'est vrai, c'est comme si Alors que dans le football masculin, c'est surtout, faut pas savoir qu'il y, qu y a un gay, mais c'est pas, pas la majorité. C'est une c'est enfin, c'est autre chose, c'est d'autres ressorts. Hein. Alors je,
1: je vais rassurer immédiatement euh, tous les gens qui nous écoutent euh l'homophobie c'est pas contagieux hein. Vous pouvez continuer à mettre vos petites filles, vos petits garçons au football, quoi qu'il se passe <rire> parce que vraiment non moi je je sais pas, j'espère que
2: ça
0: Est-ce que ça pas un drame tu en train de ce que j'allais dire en fait, c'est même pas Ce sera pas un drame. Elle le oui, pas. oui, 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 oh, bah oui, C'est une, une chance pour elle. Ce sera
2: une bonne chose qui lui
0: arrivera.
1: <rire> Carrément Non, mais bien sûr. Mais pour revenir sur les
0: visibilités, d'ailleurs, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, justement, un des rares films qui parlait de foot féminin et qui, moi, a été le film préféré de toute ma famille depuis tout à ah, l'heure. Je la c'est « Joula comme, comme Voilà. Bien. Et enfin. évidemment, qu'est-ce qui se passe dans le comme « Joula comme Il y a un moment où il y a un quiproquo et en fait, on, on se rend compte que les deux mères, ou l'une des mères, je crois, euh, a cru à un moment que sa fille, en fait, était devenue lesbienne et que et ça, c'était la catastrophe. Et donc, même, euh, même si j'adore ce film et que je pense que je le regarderai toujours avec plaisir aujourd'hui, avec le recul que j'ai aujourd'hui là-dessus, je me dis qu'en effet, les premières euh, les interactions, les premières images télévisées, le premier film qui a fait le buzz là-dessus, dont moi j'ai entendu parler en tant que petite fille, donc sans doute plein d'autres aussi ont entendu parler à cette époque-là, et ben bah, il a représenté euh, le fait d'être lesbienne, pas vraiment comme un pas vraiment comme un, un truc tragique, hein, mais comme euh, un, quelque chose qu'il fallait éviter quoi et ouais. il avait soulagé que ce soit pas le cas. Donc encore une fois, c'est insidieux parce que c'est des c'est des petites euh, des petites touches comme ça par par petite touche de l'inverse du progrès, en fait, qu'on finit par à devenir, bah, une société homophobe, lesbophobe, trans transphobe, etc.
1: Est-ce que, est-ce que, euh, parmi tout ça, on, il y a quand même des évolutions, des progressions. Est-ce on, on peut aussi se dire que les choses évoluent Moi, je vois en tout cas le football féminin beaucoup évoluer. Euh, cet après-midi, j'avais encore euh, 20 filles euh, de, de tout âge euh, sur un terrain. Euh, ça allait de 11 à 17 ans. Elles ont joué toutes ensemble. C'était hyper cool. Il y avait du monde euh, autour du terrain. Il y avait des gens qui ont gardé. Ça, ça a rigolé, ça et, et, ça, ça, c'était pas forcément possible, enfin, en tout cas, ça aurait été carrément une curiosité il y a 20 ans. Qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'était pas une curiosité, que c'était juste cool qu'il y ait des gens qui jouent au foot.
0: Voilà. Bah, c'est clair que, enfin, je, je peux intervenir c'est clair que c'est largement en train de changer, et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure en off. C'est que ça vient notamment du fait qu'il y a de plus en plus d'argent qui est mis dans la formation des filles, qu'il euh, y a des équipes qui deviennent pros qui sont de plus en plus fortes que du coup c'est de plus en plus difficile de, 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 de décrédibiliser en fait la capacité des filles à jouer au foot quand on voit ce que fait l'équipe étatsunienne qui a, qui a raflé quatre euh, coups du monde et qui ont fait un procès à leur fédération parce que c'était pas aussi d'un pays que les mecs alors qu'en fait quand tu compares elles rapportent plus de revenus, elles génèrent plus d'audience etc enfin tout c'est celui-là en fait c'est du, du sexisme institutionnel et en effet euh, en fait, plus il y aura, aura d'argent là-dedans, plus les joueuses vont être mieux formées et plus il y aura de jeunes joueuses qui vont pouvoir s'identifier, qui vont avoir envie de jouer et qui vont aussi, justement, créer tout un panel de potentiels futurs stars, en fait, comme chez les garçons. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que...
1: Alors, moi, je vais continuer mon œuvre de militantisme pour le football féminin, puisque Meuf, c'est aussi partie de cette idée-là, de se dire, ça serait chouette qu'à chaque émission, on arrive à créer un spectateur de football féminin, au moins. Et, et j'encourage vraiment les gens, et en particulier des gens qui aiment euh, la tactique, qui aiment la stratégie, qui aiment les placements, les déplacements, à regarder le football parce que les, les choses sont très en place, le football féminin est très joli à voir jouer. Euh, on n'est pas sur un, sur un sous-football, on n'est pas sur un ersatz de football, on est sur du vrai football, très bien pensé, bien huilé, bien organisé, bien en place, avec de jolies montées de balles, avec euh, des, des pressings hauts, des, des blocs,
0: peu importe, oh ouais. hein, voilà. Ouais. Mais je dirais qu'il n'y a même pas besoin de préciser en fait euh, et... Qui aime le foot peut aimer le football féminin Parce que tout simplement c'est du foot
2: ouais. <rire> oui. et, et puis c'est aussi physique hein. euh, Moi je rappellerai juste comme ça Que la, 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 la goal de l'équipe d'Angleterre Contre la France euh, euh, A joué un quart d'heure Avec une fracture du péroné euh, Pour qualifier son équipe
1: Bien sûr Alors, euh, oui, on oui, oui.
2: En coupe, en... En coupe en chan... en euro... Soit à l'Euro soit à la coupe du monde il fallait, je crois que à l'euro, il fallait que la France égalise et la, la Gaule, elle, elle était blessée, elle a continué à jouer. Et après, on a vu Pironi. Mmh. Enfin, je veux dire, ou euh, Pop qui doit marquer aussi pour l'équipe d'Allemagne et qui est en sang et qui veut pas sortir hein, sur corner. Enfin, les filles. Enfin, c'est. En fait, c'est C'est ah, du temps jouer, ah, gagner.
1: mais ouais. presque. J'ai presque envie de dire même que moi, ce que je retrouve, c'est un espèce de retour aux sources. J'ai vu récemment une vidéo de Carpenter qui ramasse une espèce de missile dans la tronche euh, qui euh, euh, secoue la tête, point, coup, se relève par jouer. Et il y avait une comparaison avec Cristiano Ronaldo qui est effleuré et qui roule, qui roule, qui roule, qui roule, qui roule, qui roule. Qui roule. Et c'était très rigolo. Mais euh, est-ce qu'on revient pas un petit peu à cette base-là, des cibles féminin, où eh ben, ça rentre on joue, on continue de jouer alors que justement mmh. les enjeux du foot masculin font qu'on est obligé de surjouer chaque fois les blessures, là quand il n'y a plus de spectateurs on les entend hurler, on a l'impression qu'ils sont toujours pété un truc mmh. Mmh. Mais mmh. moi,
0: Je comprends oui. ce que tu veux dire Mathieu mais, euh, mais honnêtement euh, ce point de vue de dire qu'on retrouve les bases d'un meilleur football entre guillemets euh, je ne suis pas sûre d'être complètement d'accord parce que d'un autre côté, en fait on, si on parle d'égalité, on n'a pas envie de rentrer à la comparaison quoi Ouais. On a envie d'accepter, ce que tu disais tout à l'heure, Julien, c'est qu'on a envie d'accepter l'indifférence, et donc la différence. quoi Et euh, certes, euh, je suis d'accord avec toi, en fait, sur le fond. Je trouve aussi que, oui, euh, le jeu, il est plus technique et les filles simulent moins. Mais malheureusement, c'est aussi, encore une fois, une forme de, de réaction au sexisme. Parce que, de toute façon, si les filles simulaient autant que les garçons, mais, on se ferait bâcher dix fois plus, c'est sûr. Parce que, de toute façon, quoi qu'on fasse, on se fait bâcher dix fois plus en <rire> tant que femme et je parle même pas des, des femmes trans et donc euh, ou même des, des femmes racisées. Enfin, c'est encore autre chose. Si Mais, on euh...
1: parle là maintenant, tu, 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 puisque c est, c est, tu, tu lances euh, le sujet sur les femmes trans. Euh, alors là, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de flou absolument total sur, euh, sur justement le, le, les personnes transgenres.
0: Ouais, dans quelle est pas équipe encore euh... ouais. Voilà,
1: c'est ça, c'est que d'être un sujet dans quelle équipe par rapport au JO, je crois qu'il y a des choses qui sont en train d'être réfléchies, ouais. par rapport au taux de testostérone, Le si j'ai bien non, compris C'est débile ouais. ça Oui mais, <rire> oui, mais...
0: Ouais, là, Même
2: les personnes transgenres, sur la testostérone c'est sur des sur des femmes euh, aussi, c'est à dire que la norme tellement normée c'est même au-delà de
4: de
0: bah, Là-dessus, il y a un exemple, j'en parlais tout à l'heure avec une, une copine de euh, dans l'athlétisme. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette athlète sud-africaine qui s'appelle oui. Kaster Semenya, mmh. qui justement a, 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 s'est vue refuser l'entrée à une compétition internationale parce qu'elle oh, avait un taux de testostérone trop élevé. Et du coup, ils lui ont dit qu'elle était biologiquement un homme. Mais alors ça, je suis désolée, mais c'est le summum de la transphobie enfin, Comment c'est possible, surtout, de pouvoir annoncer ça, enfin... Déjà, je pense que si on faisait un test sur de, de testostérone à Kanisha, le joueur de rugby, on se rendrait compte qu'en fait, c'est pas un homme, c'est un surhomme, parce qu'il a un taux de testostérone qui, qui explose tous les critères. Donc en fait, à partir de là, on peut commencer à classer tout le monde à partir de sa testostérone, et considérer qu'on va mettre tout le monde dans des cases. Mais en fait, les athlètes, de toute façon, c'est des gens qui ont morphologiquement des, des corps, euh, souvent, euh, ils ont une chance ou une autre sur euh, tel ou tel truc physique. Et donc, si c'est un taux de testostérone plus élevé que la moyenne des femmes, mais et alors quoi enfin, Et alors Mais
3: vraiment, c'est...
4: Ouais. Et là, là on est sur le sur le sport professionnel,
3: euh, donc, etc. Et L'accès au sport
4: des... Allô, 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 je disais, on, on, on est sur les enjeux de, de sport professionnel. Hein, d'accès à la oui. compétition, des catégories, oui. etc. Mais euh, ce qui me préoccupe aussi, moi, c'est l'accès euh, au sport, aux équipements sportifs, des personnes transgenres en général. Euh, J'en ai discuté avec euh, l'association euh, Acceptes que, ouais. que, que, que vous connaissez. Euh, bon, voilà, moi, j'ai discuté avec une... une, une, une
1: On t'a plus de nouveau, Julien ah ouais, J'ai l'impression que Julien est pas en train euh, de nous,
4: nous parler des personnes transgenres Hello. dans
1: les clubs amateurs.
4: Ouais. Ouais. ouais, ouais et, et donc euh, cette, euh, cette fille qui est euh, passée euh, garçon euh, avait des cicatrices, vous savez, au, au niveau euh, des seins, euh, à cause de la, d'une la, mastectomie hein, pour euh, retirer les, euh, les seins. Et le maître nageur de la piscine est venu lui dire que ce serait bien qu'elle mette quand même euh, oui. un maillot de bain, quoi. Il, serait, il pardon ouais tu vois je mets genre sans travail ouais ouais ouais, 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 ouais autre, désolé
2: mon il, il a fait un podcast là il y a récemment
4: ouais c'est ce que tu as ouais ouais pardon ouais ok donc euh, il est venu lui dire donc euh de mettre un haut, que ce serait mieux peut-être pour tout le monde, voilà, ça c'est des souffrances euh, que tout le monde doit mesurer, vous voyez, les, les LGBT phobies, c'est pas que l'affaire des LGBT, euh, c'est l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire de tous ceux ouais, qui non, veulent, euh, ouais, c'est l'affaire de tous ceux qui pensent que euh, on doit respecter euh, la diversité, quoi vraiment, non, et ça c'est si important presse, de le dire, parce que,
1: c'est peut-être juste l'affaire de tous ceux qui ont envie qu'on puisse vivre en bonne intelligence en société aussi. Tout simplement. Oui, voilà. Ça. Après tout, on n'a on pas... Peut-être faut pas chercher beaucoup plus loin que ça. C'est que... Enfin, moi j'en sais rien. C est, c est, encore une fois, je vous dis, c'est, je suis peut-être pas très bien placé pour en parler, mais quand on, on discutait de mariage gay, il y a eu toute cette époque de mariage gay, et moi de ma vie, je n'avais jamais vu Personne descendre dans la rue contre l'ouverture d'un droit.
0: C'est vrai. Ouais.
1: Ça m'avait empêché
0: d'autres gens d'avoir un droit. Ça c'était une première. Ça m'avait <rire> complètement ébahi. C'est-à-dire
1: que je, alors peut-être je vis un peu reculer dans, dans mes champs et, et, et mes prés, mais euh, ça m'avait complètement halluciné de me dire mais ils se sont retrouvés si nombreux que ça pour aller manifester contre l'ouverture d'un droit qui en plus ouais. ne nous touche pas. Qu'est-ce que je moi, personnellement, qu'est-ce que je m'en fiche que, que les gens se marient ou pas, d'ailleurs Enfin, c'était complètement dingue, j'ai trouvé ça complètement dingue.
4: Oui, Donc, euh... Mathieu, il n'y a pas de mariage gay, il y a un mariage entre deux hommes, entre deux femmes, il y a une égalité de droit au au mariage mais, mais... c'était
1: comme ça que c'était véhiculé tu vois c'était ah ouais, un mariage ouais, ouais, qui... c'était véhiculé sais, comme ouais, ça ouais, 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 euh, ouais, avec ouais. la
4: manif pour tous et des trucs complètement délirants ouais. oui c'était très dur
2: on veut dire aussi que c'était pas un mariage gay parce que quand j'ai une voiture ma voiture c'est pas une voiture gay ouais, <rire> oui 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 ouais, ouais. carrément d'accord mais c'était non mais
0: c'était véhiculé comme ça
4: partir, hein. oui.
0: Et après, encore oui. une fois, ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. Hein. C'est comme les ultras, en fait. Ceux qui crient le plus fort, c'est ceux qui sont en train d'agonir, on espère. Mais euh, ça, c'est ouais, vraiment euh, l'utopie. Enfin, on va dire c'est mon côté optimiste qui parle, mais euh, c'est sûr que c'est eux qu'on va visibiliser et on va les entendre, parce que les grands médias, eh ben, ils ont besoin de buzz. Et qu qu'est-ce qu qui fait du buzz eh ben, Les gens qui crient. les Oui, c'était visible, en fait. D'ailleurs, je crois que même Fox News en avait parlé. Ça me paraît aberrant. Mmh. La chaîne, euh, chaîne états-unienne en avait parlé en faisant un énorme amalgame et en expliquant qu'en fait, la manif pour tous, c'était des musulmans. Et alors ça... Wow. ça, ça m'avait foutu par terre, ah, parce que c'est encore une polythémophobie états-unienne classique, hein, mais j'en euh, étais oui. pas revenu qu'il fasse ce raccourci là, alors que vraiment... pour le Et d'ailleurs,
4: euh, je, je dirais un mot aussi sur le fait qu'on stigmatise beaucoup les banlieues euh, qui sont censées être homophobes, les classes populaires qui sont homophobes, ouais, vrai, alors la banlieue homophobe, moi je veux bien qu'on en parle, parce que moi je veux bien qu'on parle ouais. des Yvelines et des Hauts-de-Seine, de tout l'Ouest parisien, est qui clair, est de la, hein. la, la vraie bonne banlieue homophobe qui est venue à Paris... Euh, manifester contre l'égalité des droits.
0: Voilà. Ouais. À l'époque, les parents de Versailles, on voyait je, la vue, c'est une idée de tout. tout eh oui,
1: <rire> Alors là, là j'aimerais bien que vous fassiez un petit... Euh, je vais faire un peu de militantisme aussi. Euh, nous, dans nos campagnes, on, on, je vous jure, -y, on n'y comprend rien à vos banlieues. On n'y comprend rien. Désolé. Alors, pardon, oui. La banlieue Ouest, c'est la
0: banlieue... Voilà. Qu'est-ce que c'est la banlieue Ouest
1: D'accord. On est dans les beaux quartiers. Tout à l'heure, tu euh... parlais du 20e, on est dans quel quartier 20ème, on est... Populaire. populaire. Le quartier populaire. Ok. D'accord. À Paris,
2: Salut. À Paris il y a toujours aussi. Ça se gentrifie quand même. Hein, -à -dire que, ouais. Mais c'est euh, un peu comme, euh, comme euh, dans, dans Paris, quand même, les, les classes populaires sont plutôt dans 18-19-20. D'accord. Ok. Il y a une espèce de,
4: de clivage Est-Ouest en fait L'Est c'est la Seine-Saint-Denis, c'est le Val-de-Marne Et puis l'Ouest Tu vois c'est plus Bourgeois on va dire, Versailles
1: donc, euh, donc les 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 enfin cette dangereuse banlieue homophobe était, était plutôt côté ouest du coup.
4: <rire> oui. Il faut, il, faut, il faut éviter parce que euh, si je peux me permettre une petite parenthèse, euh, je trouve que le Rassemblement national, l'extrême droite, euh, stigmatise beaucoup euh, les banlieue, les musulmans qui sont forcément euh, homophobes, euh, euh, etc. Moi, je trouve que c'est très dangereux parce que c'est un discours euh, qui est très courant maintenant, très banalisé dans les médias, les chaînes d'info, etc. Moi, c'est un discours qui me fait très peur parce que ça radicalise un peu euh, tout le monde. D'ailleurs, c'est d'abord faux. Et euh, quand euh, moi je fais des sensibilisations dans le Val de Marne euh, avec des jeunes de banlieue, mais il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Après, euh, on discute, il y en a qui sont un peu voilà, il y en a euh, voilà. Il ne faut pas catégoriser euh, un peu facilement, je trouve que, en ce moment, on a tendance à fracturer de plus en plus euh, par communauté, par euh, catégorie, euh, ah. je trouve ça extrêmement dangereux.
2: C'est pas récent, hein C'est euh, cette même catégorisation, ce, ce même amalgame est fait sur le pour les violeurs. C'est-à-dire que depuis les années 70, on essaye de, de faire peur aux petites filles et, et aux femmes, on, et le violeur, c'est l'étranger, c'est la personne qui qui va vous agresser le soir alors que on, on sait que statistiquement les personnes qui sont agressées souvent elles connaissent leur agresseur. Oh oui, c'est ça. Oh, et oui. c'est dans les
4: familles, hein, souvent les bonnes
0: familles. Vrai dans les famille, le et,
2: euh, et si tu regardes les. Il y a, y a une c'est Valérie Rérobert qui a écrit un, un livre passionnant euh, là-dessus, et qui montre que euh, on essaye de, 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 de stigmatiser une population qui n'est pas plus euh, agresse, euh, agressante que les autres et je pense que c'est même, le même ressort sur l'homophobie. On oui, essaye ouais, bah, de, de stigmatiser une population pour se dédouaner euh, pour dédouaner le reste de la population. En donc.
0: fait, oui, c'est souvent, enfin, c'est un peu le même principe que pour toutes les discriminations, c'est ceux qui en l'occurrence, dirigent et ont le pouvoir. Si on fait une généralité, et en l'occurrence, je pense qu'on peut la faire, c'est des mecs blancs cis de plus de 50 ans. Globalement, si on regarde une photo du G20, euh, c'est pas compliqué. Je pense qu'il y a 17 personnes sur 20 qui sont des mecs blancs cis hétérosexuels, euh, et etc. Et bah, en fait, ils, ils dédouanent, je pense. C'est une manière de, de se protéger, puisqu'ils peuvent le faire grâce aux institutions qui les protègent. Autant essayer d'instiller cette espèce de doute euh, envers toutes les minorités qui pourraient potentiellement... Euh, agresser ce que eux considèrent qu'est vraiment la France quoi. Et,
1: et puis euh, il faut pas oublier que la peur fait
4: voter. Oui. La eh oui, peur, vrai fait que voter. peur fait voter.
0: Ouais. C'est le meilleur moyen d'aller
1: mettre de, de, de mettre des bulletins dans les urnes, c'est ouais. la peur.
4: Après euh, Mathieu, j'espère qu'on n'a pas un discours trop parisien parce que. Ah non. <rire> euh, voilà. Désolé. Hein. Non non non
1: non pas du tout. C'était juste que. Euh, on, question. On entend beaucoup. Euh, non mais on entend beaucoup dans les euh, moi, j'écoute pas mal de podcasts, etc., et souvent, les mecs, ils parlent de rive gauche, rive droite, etc., et du coup, je me dis, mais en fait, moi, j'y comprends rien, je, je sais pas de quoi ils parlent, les gars, moi, je ne vite rien, donc, donc je suis content, justement, d'apprendre, qu'on puisse le dire, le poser, où est-ce qu'on est, à l'ouest, est l'est euh, voilà, moi, c'est vrai que Paris, je suis allé deux fois dans ma vie, euh, je j'ai pas, je
0: pense... Et donc vous, euh, donc, vous, en Ardèche, vous êtes où exactement non, non, nous, on mais est en, en Ardèche... Ardèche. <rire>
2: En fait, mais pas, euh, Julien mais euh, moi par exemple je suis né à dans la creuse hein, on n'est pas forcément euh, on est souvent les parisiens ne sont pas parisiens, ouais, parisiens, bien bien parisiens. Mmh. <rire>
4: mmh.
1: j'ai une petite question pour hélène euh, pour ch changer légèrement de sujet euh, tu as deux petites filles Hélène. Euh, oui. comment elles elles vivent ça à l'école je veux dire est ce que c'est compliqué pour elles est ce que finalement tu vois que les choses euh, sont plutôt euh, cool euh, comment enfin voilà comment ça se pas passe
3: d'avoir des mamans lesbiennes
1: d'avoir est-ce que pour elle d'avoir des mamans lesbiennes est-ce que c'est compliqué plus compliqué euh, ou est-ce que finalement on est rentré dans quelque chose qui s'améliore et qui devient un peu plus euh, euh, pas normal, mais justement, ce droit à l'indifférence, etc. Qu'est-ce que, comment ça se passe? Si c'est pas indiscret, si tu non, veux en non, parler.
3: Non, on peut en parler, on peut en parler, bien sûr. Elles sont petites. Elles ont trois et sept ans. D'accord. Euh, nous, quand on a commencé à, à fréquenter les gynécaux, le, la maternité, l'école et tout ça, on est arrivé, on était une famille, déjà. Et déjà, faudrait pas voir, enfin, faudrait pas qu'elles en aient des ennuis parce qu'elles vont nous trouver. Mais il se trouve qu'il y en a pas, il y en a, non, il y en a vraiment. Je peux, je peux pas dire qu'il y en ait eu. Euh, et euh, vraiment quoi, que ce soit à Marseille ou en Ardèche. Euh, après, après encore, elles sont petites. Mais c'est vrai que c'est pas. Irène, elle le dit à ses copains, copines d'école, euh, ils viennent à la maison et euh, et, et peut-être que ça jase dans notre dôme. mais que, mais pas, pas devant nous quoi. Après il y a des questions un peu maladroites ou des choses que, qui sont un peu récurrentes, mmh. genre qui apportaient euh, comment vous avez fait tout ça alors que c'est pas des questions qu'on pose aux hétéros oui, bien sûr. Du coup c'est mais,
1: mais je pense qu'on peut on peut et puis il faut peut-être pardonner la maladresse. Euh, non, parce que moi ça. Je, moi par exemple, je me sens je me sens hyper maladroit euh, très très honnêtement et pourtant il y a aucune euh, euh, malveillance euh, chez ah Moi, oui, non, mais ça mais... Pour,
3: on peut discuter quoi. Mais...
1: À la limite, je trouve ça même plutôt cool que les gens posent les questions même si
0: elles sont maladroites, mais au moins le dialogue est là. Oui, au oui, moins il y a ça.
4: quelque chose.
3: Non,
0: non, c'est
4: ça. Mais... Oui, tu as raison. Ouais. Et je pense que... Après,
0: il y a des militants fatigués qui diront qu'il vaut mieux <rire> se soi-même avant de poser les questions, mais ça, c'est un autre débat. <rire> ouais, ouais, <rire> je sais que ça reste un sujet parfois. Oui, je comprends, mais je, je, je comprends
1: ça. Mais ben, je, je, c'est
0: comme celle-là, c'est très bien d'en parler.
1: Mais, mais puis même, moi, je, je le comprends pour avoir euh, travaillé avec, des, par exemple, des, des personnes autistes euh, violentes. Euh, J'avais euh, parfois autour de moi toujours un peu les mêmes questions. Finalement, je trouvais que je finissais par trouver un peu absurde et un peu bête. Ah ben, je et, ça. et honnêtement, alors qu'en fait, euh, eh ben, alors, autant on va pouvoir... Euh, croiser des personnes euh, gays, lesbiennes, etc., qu'autant des personnes autistes, violentes, qui plus est. Alors là, pour le coup, on en croise quand même très très peu, donc finalement, il fallait que je me fasse à cette idée que les gens euh, simplement questionnaient quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, et, et j'essayais de, de, de répondre plus ou moins mais, euh, mais voilà, je comprends, voilà, je comprends le militantisme, le militant fatigué. Et, et en même temps, je me dis, euh, continuez à nous répondre à nos questions quand on est idiot, parce que, parce que sinon, on va rester idiot, en fait. Donc...
0: Pour chaque militant fatigué, il y en a un qui n'est pas encore fatigué.
1: Ouais, normalement. Ouais, est
0: rôle, des fois. Ah ben oui. Euh,
1: moi, j'étais euh, j'étais ravi on a fait 1h20 ensemble. Euh, alors je vais vous laisser tout ouvert, c'est-à-dire que vous allez avoir tout le temps que vous voulez pour aborder tout, tout sujet que vous voulez pour clore cette émission sans aucun problème. Euh, j'espère qu'on a fait un petit tour, j'espère qu'on a parlé à peu près de ce que vous vouliez parler. Euh, je vous laisse, je vous laisse la parole. Pe Peut-être qu'on
3: peut commencer par Hélène. Eh bien déjà merci. Euh, C'était chouette euh, de vous rencontrer, de vous écouter. Euh, moi je voulais juste euh, évoquer euh, euh, la Coupe Bernard Tapine, <rire> qui me récoute beaucoup chaque année, même si je suis pas euh, parisienne enfin euh, Je veux dire que ça rayonne vraiment et que ça vraiment ça met mon cœur en joie chaque année. <rire> et, et, tu et nous
2: expliques, tu nous, nous bah, expliques ce que c'est, Hélène expliquer euh, le tournoi. Non, mais tu peux expliquer, mais promis en tout cas, Hélène, si on gagne la, si on gagne la main de René, on te la dédiera. Ah,
0: merci. Le mari de Céline Dion, pour préciser, je viens juste la ça ce soir. Donc
2: la Bernard Catine, bon, c'est le trophée de le de la tournoi coupe. parisien euh, que, 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 que toute joueuse a envie de. de c'est le tournoi cool que toute joueuse a envie de faire. C'est un tournoi de five où. Euh, euh, Rien que le nom euh, compre... enfin le sérieux du tournoi. Alors, il y a des joueuses, qui... il y a des équipes qui viennent pour gagner. Nous, on n'est on pas forcément dans cette optique-là. A... Aussi, parce que ça, on l'a pas dit au début du podcast, mais les dégommeuses, euh, c'est un club qui... Enfin, c'est une association, déjà. C'est pas un club, puisqu'on n'est pas affilié à la Fédération Française de Football, par exemple. Mais tout le monde peut jouer. Et c'est important. C'est euh, tout âge, tout tout niveau, toute condition physique, euh, toute origine, euh, rien ne doit venir entraver la pratique du foot. Donc, euh, par exemple, l'adhésion au dégommeuses c'est 20 euros, et vous pouvez être exonéré. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, tout le monde a le, a, a le droit de participer à un tournoi, quel que soit son niveau, et on ne fera pas une composition d'équipe pour gagner le match. Euh.
1: Bah, c'est peut-être ça le vrai football en fait. C est... C est... Ouais. Mmh. C'est peut-être ça le vrai foot en fait parce que moi je le dis régulièrement dans les émissions le vrai foot c'était les deux cartables dans la cour de récré hein. et, et du coup c'est cool moi je suis, je suis euh, ravi que vous puissiez exister <rire> donc pour toi Hélène c'était la, la coupe Bernard Tapine euh, on continue par Pauline peut-être
0: euh, bah, déjà merci de l'invitation c'était super chouette de faire ça avec vous et, euh, et non, bah, je sais pas quoi dire pour finir, à part que c'est bien de finir maintenant parce que je vais pouvoir aller boire un demi en terrasse qui vient <rire> juste de réouvrir et ça c'est pas rien. Donc on va pouvoir célébrer tout ça et l'avènement du football féminin. Ouais. Et non, un dernier mot pour Claire peut-être juste simplement euh, que oui le but ultime c'est que enfin un jour on nous foute la paix sur tout types de discrimination et que je pense que pour nous foutre la paix ben il faut s'éduquer. Voilà ça passe par tous les niveaux de la société
4: tu sais.
1: ouais, bien d'accord avec toi Julien euh, Julien.
4: ouais juste un tout petit mot hein, pour euh, redire à quel point euh, on est content d'avoir échangé déjà avec les dégommeuses parce qu'elles sont très suivies très écoutées très respectées euh, et, et même récompensées hein, par la mairie de, de Paris donc euh, voilà, on les suit de, de très près, quoi qu'elles disent, quoi qu'elles fassent, euh, et on n'est pas les seuls. Euh, Mathieu, je te remercie parce que ton initiative euh, nous fait chaud au cœur, hein, parce que euh, euh, ce n'est pas toujours euh, évident de mener euh, ces combats. Euh, on a besoin d'avoir euh, euh, l'air de la province aussi, euh, euh, qui, euh, qui nous fait beaucoup beaucoup de bien, dans une ville très dense et très stressante euh, qui est Paris, qui n'est pas une ville si tolérante que que ça finalement et, et j'aime bien enfin, ça fait beaucoup de bien d'avoir de, 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 des échos et de l'attention de l'intérêt aussi euh, qui vient euh, qui vient de de l'Ardèche euh, voilà ça nous fait énormément de bien donc merci encore à, à tout le monde
1: ah ben merci à toi parce que ça je vais vous le redire chez nous les portes sont sont grandes ouvertes hein, donc euh, je sais pas j'ai eu, eu deux trois idées euh, bon. Dans l'émission, peut-être que se recontacter un jour, jouer ensemble. Très bien. Moi, ça me ferait, moi, ça me ferait vraiment kiffer d'arriver à créer quelque chose. Euh, voilà, Je, euh, on va y réfléchir, mais les distances maintenant sont plus tant un obstacle que ça finalement avec le TGV, etc. Euh, et pourquoi pas Pourquoi pas ah bah, Très bien, formidable. C'est super cool. Et pourquoi pas exporter ce quelque chose là euh, les dégommeuses et rouges directes hors euh, Paris aussi euh, pour, pour que nous on puisse profiter de ça, euh, ça un serait, grand prix euh, ouais moi ça me ferait ça me ferait un gros kiff et euh, je réfléchis à un truc par rapport au vrai food day par rapport à quelque chose je sais pas si vous connaissez le vrai food day qui est un concours euh, qui est organisé par SOFOOT. Euh, SOFOOT chaque année, euh, récompense euh, euh, des initiatives, euh, du foot. Il y a une journée, il faut organiser une journée foot. Euh, moi, il y a deux ans, j'avais organisé dans mon club, par exemple, le premier concours de frappe en état d'ébriété. Euh, donc, euh, on avait organisé le championnat du monde de frappe en état d'ébriété. C'était assez drôle. Ah. Alors, la gendarmerie nous avait prêté des lunettes de simulation d'état d'ébriété et euh, de, ah. pas de... Et de... de... Ah. Et, et, ah. Voilà, et de... Et oui, de... Et de... Et Et de... Ah non on, on avait y a les deux. Là. Non non mais attendez parce qu'on avait les deux évidemment il y avait un petit message aussi à faire passer aux joueurs parce qu'ils rentraient. Euh, souvent des entraînements après avoir bu des coups, ouais. on a quand même des enfants sur nos routes, on a quand même, et j'insiste toujours là-dessus, euh, moi je suis, je suis hyper content quand je, peux, quand je peux faire une grosse bringasse, mais j'aime bien tuer personne quand je rentre, et du coup c'était un peu ça le message, donc on avait quand même bu, quand même des bières aussi, mais ça avait permis de faire une sensibilisation, c'était cool donc, et euh, eh ben, honnêtement euh, réfléchir à quelque chose dans cet ordre-là, avec les dégots avec, avec Rouge Direct, pourquoi pas ça peut être super, super cool avec plaisir, avec plaisir. <rire> Cathy, je, je te confie, je te confie la conclusion.
2: Ben je rebondis là-dessus parce qu'il y a une, un, une série d'actions dont on n'a pas parlé des dégommeuses, qui, qui est sur l'accès international et sur l'accueil le, le, des exilés qu'on essaye de faire le plus, le mieux possible. Euh, et donc on organise. Alors d'abord, on accueille créé des, des personnes, ex, des personnes exilées euh, lesbiennes, trans dans, dans notre équipe, comme on accueille. Euh, on essaye en tout cas d'accueillir au mieux, mais aussi on fait, euh, on a on a fait plusieurs Foot for Freedom. Euh, donc le premier était à, à issy pas très très loin de, vu de Paris, pas très très loin de chez vous. Vu de Paris. C'est vrai. vrai, non pas très loin de chez nous, c'est vrai. Et l'objet c'était euh, de retourner sur les terres d'une de, des gomeuses euh, pour aller jouer euh, bah, chez elle parce que c'est nous on se rend compte aussi que c'est facile c'est peut-être plus facile d'être lesbienne euh, et de s'afficher lesbienne sur un terrain à Paris que de le faire euh... c'est peut-être plus facile euh, de le faire à Paris que de le faire euh, chez soi et donc euh, bah, maintenant qu'on est out euh, à Paris euh, revenir chez soi et on en profite en même temps pour jouer aussi avec des cadas et, et jouer avec des personnes exilées donc on pourrait aussi peut-être organiser un un foot for freedom. Euh... Mmh, 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 mmh. Carrément. Ouais, carrément. Ouais,
1: ouais. Très, 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 très intéressé. Ouais, Et la main donnée
2: à Hélène. Ah oui
1: ouais. <rire> euh, Merci pour tout ça. Je ne sais pas, Pauline, si tu as autre chose à, à poser avant, avant
0: qu'on conclue. Euh, non, c'est tout. C'était très bien. Quatre Hâte de conclue. continuer la lutte.
2: Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des rôles modèles. Euh, qui... Même, même euh, au, euh, avec mes 40 ans, j'aimerais bien qu'il y, qu y ait plus de plus de sportives alors plus de footeuses mais plus de sportives out et que euh, enfin en France on, on puisse s'identifier euh, mm. et que euh, si vous avez besoin d'accompagnement je sais pas s'il y a des, des, des lesbiennes connues et qui, enfin, des joueuses connues qui, qui t'écoutent mais si elles ont besoin d'accompagnement on est là enfin on aimerait bien qu'elles qu qu sortent du placard
1: alors, on donnera toutes les coordonnées, toutes, toutes, toutes les coordonnées, la bibliographie et tout, je, je, je compte sur vous. Euh, quand on, on, on finit l'enregistrement, on restera cinq minutes ensemble. Désolé, euh, on va retarder un tout petit peu ta bière. <rire> on va retarder ta terrasse, mais ça va le faire. Euh, et comme ça, on, on, vous me transmettrez toutes ces infos-là. Euh, oui, alors ça, c'est important. En effet, après tout, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Euh, si... Euh des joueuses nous écoutent euh, et il y en a euh, en effet elles peuvent contacter les dégommeuses et si des joueurs nous écoutent euh, Rouge Direct peut être aussi euh, contacté je suppose mmh. donc. Euh, oui bien sûr donc, Bien donc, sûr. donc, donc voilà l'idée euh, L'idée aujourd'hui c'était modestement euh, d'évoquer un sujet qui, qui me paraît euh, hyper important et en fait finalement je suis je suis un peu triste qu'on soit obligé de faire des émissions pour ça parce que ça ne devrait plus être le cas maintenant en 2021, on, ça devrait être quelque chose d'absolument logique et, et voilà, mais en tout cas si on a pu euh, je, je sais pas peut-être pas forcément servir à quelque chose mais si, si on a pu tout simplement euh, faire réfléchir certaines personnes j'en suis, euh, suis très 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 heureux euh, voilà j'encourage je, euh, les gens à regarder vos actions regarder ce que vous faites Regardez comment vous le faites et, et surtout euh, cette, euh, ces actions joyeuses parce que je trouve que c'est celles-là qui vont marquer euh, « mettez-nous des couleurs dans les tribunes, franchement on en a besoin » quand les, les spectateurs vont revenir dans les tribunes, euh, peut-être qu'en effet on aura, on aura besoin de, 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 de beaucoup de rainbow aussi dans les tribunes, parce que parce que c'est joli, comme sur les maillots de foot, finalement.
0: Ah mais oui, ça que je voulais dire pour le mot de la fin, c'est que ce qui m'a épatée chez Dégomeuse, vu que je suis nouvelle, c'est que vraiment, il y a une forme de génie lesbien dans l'organisation des actions dont tu parlais. <rire> ah, ça, c'est yes. un livre que je cite, parce qu'en vrai, c'est Alice Coffin qui l'a écrit, et je le recommande pour ceux qui sont intéressés. C'est par la cause de... voilà exactement <rire> eh et bah euh, il euh, mais après avoir... chez les c'est que dès qu'il y a un truc qui est proposé si des personnes sont motivées et eh ben en deux secondes tout s'organise et tout se fait j'adore et c'est genre ça, ça marche euh, super bien en fait tout roule tout le monde, tout le monde est... je sais pas moi je suis super étonné à chaque fois alors qu'en confinement et tout ça c'était pas forcément évident mais dès qu'il y a eu un truc qui a... qui a été lancé ça a toujours été suivi de manière hyper efficace il suffit qu'il y en ait deux trois qui se chauffent pour que ça fonctionne enfin c'est et pas donc, ben,
1: je peux avoir de l'espoir pour, pour mon foot for freedom en Ardèche. Quoi.
2: On avait vu une Ardèche, mais il euh, va falloir la brancher. Euh, ah, euh,
1: ben bah, ouais.
2: ouais.
1: ah, bah, voilà, voilà. voilà. Et, euh, ben, je vais vous remercier grandement d'avoir été là. Encore une fois, j'étais hyper fier de vous avoir euh, et, et, et hyper content. Tout simplement, je suis euh, très heureux d'avoir fait cette émission avec vous. Je vous remercie. Je vous encourage encore une fois à regarder le collectif Pouche Direct et euh, l'association euh, des dégommeuses parce que c'est très intéressant. Hélène, on se revoit euh, très bientôt. Peut-être demain soir, je passerai faire un petit tour à l'entraînement. <rire> et puis, euh, et puis, eh ben merci beaucoup. À très bientôt.
4: Merci Mathieu. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci. A bientôt. À bientôt. Au
2: revoir. Au revoir, Mathieu. Merci, merci. Merci, mon petit.